0: Und herzlich willkommen zum T-Zeit-Talk-Radio, Ausgabe Nummer 151. Äh, mit mir im Studio, im virtuellen Studio, ist äh, Johannes Heimann. Hallo. Und mein Name ist Jan-David Gude. Ah. Wir sind zurück
1: aus der Sommerpause.
2: Ja, endlich. <lacht> oh.
1: Knaller. Nach leichten technischen Schwierigkeiten. Das gehört ja zum guten Ton dazu. Aus <lacht> der Sommerpause, ja. Winterpause. Letzte Folge war am 15. November 2017. Heute ist der, was haben wir denn heute? Der 11.10.2020. Es
0: ist wie bei Game of Thrones, nur dass nicht der also Sommer... Fast drei Jahre. Es war ein sehr langer Sommer. <lacht>
1: ja, ja, ja. Ja, ganz eindeutig. Summer is coming. I feel
0: it. ja. Ich habe ja auch äh, so in, in dieses Dokument reingeschrieben, was das hier eigentlich soll und ob es nicht eine Neuausrichtung der Sendung gibt und was machen wir hier eigentlich. Und äh, ja, ich habe äh, das Gefühl, das wird gut.
1: <lacht> ich meine. Ist das die Aussage zu, was soll das eigentlich? Ich, zum Beispiel. Also, wir, wir sind ja jetzt seit. ich mein, Also, sollten wir nicht erst die Fragen, was soll das eigentlich, so wie diese Neuausrichtung klären und dann das bewerten, ob das dann gut wird? <lacht> das kannst du ja so machen, aber man geht auch anders. Es geht auch andersrum, okay. Ja. ja, ich. Kriegst du in der Uni demnächst erst die Note, dann schreibst du die Arbeit. Uni? Was ist das? Noten, ja, Arbeiten schreiben. Weil ich früher was? war.
0: Das ist alles schon so lange her. Ja. Gefühlt. Ja, was soll das hier eigentlich? Keine Ahnung. Wir haben das irgendwann mal angefangen und dann weitergemacht.
1: Und also, falls man das jetzt zum ersten Mal hört und jetzt immer noch dabei ist. wir What the haben fuck? Vor <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> Leg auf, mach so was
0: anderes mit deinem Leben los. <lacht> kind,
1: das geht doch so nicht. <lacht> Ich kann jetzt nicht 137 Seiten in unserem Blog zurückscrollen, <lacht> aber vor vielen, vielen Jahrtausenden haben wir einmal angefangen mit diesem. gibt es irgendwie eine Möglichkeit, ich kann ja mal einfach so Page 20 oder so ja, ja, diese
0: Blätterfunktion in, in WordPress ist super.
1: Diesen Inhalt gibt es nicht. Ja, ich glaube,
0: das war im Februar 2011. Das ist die erste Sendung rausgekommen. Okay. Wenn das deine Frage... Beantwortet. Ja,
1: ja, also. ja das, das kommt auch ungefähr hin mit dem, was ich hier äh, gerade äh, recherchiere. Mhm. Ähm, ja, das war korrekt. Das war am 24. Februar 2011. Das ist jetzt ein neuneinhalb Jahre, neun, dreiviertel Jahre her. Da ist nicht Genau, da haben wir schon Herrn Lauterbach zitiert.
2: Herr Lauterbach. Karl Der ist letzter Zeit häufiger in Medien. Ja, ja, ja. <lacht>
0: es gibt doch diesen Schauspieler, oder? Weißt du nicht auch Lauterbach?
1: Äh, weiß ich gar nicht, gesagt, also gar nicht.
0: Da haben wir Karl Lauterbach zitiert, weswegen denn?
1: Weiß ich nicht. Irgendwas mit Gutenberg. Heiner Lauterbach, meinst du? <lacht> Siehst du, gibt einen Schauspieler. <lacht> ja. Krass. Ähm, ja, spannend, ne? Unfassbar. Ja. Damals haben wir noch regelmäßig Tee getrunken, so kam es auch zu dem äh, Titel von dieser äh, Sendung, also irgendwie Tee verköstigen und dazu irgendwelchen Kram erzählen. Ähm, Sei das heißt es zum Tee, äh, das haben wir relativ schnell aufgegeben und dann haben wir einfach irgendwelchen anderen lustigen Kram, der uns so über den Weg gelaufen ist. Ähm, erwähnt. Im weiteren Verlauf der Sendung hat sich dann auch etabliert, dass wir regelmäßig, ähm, wie sagt man, TV-Produkte, Fernsehfilme, Medien kritisiert, äh, bewertet, äh, von einem unglaublich hohen Ross aus betrachtet haben. Ja, aber das haben wir auch studiert, also das dürfen wir ja auch. Ach so, wir sind vom Fach. Einfach ein Fach, Fachkritik-Podcast. Ja, Fachkritiker, ja. Wir sind, wir sind vom Fach als Kritiker. Genau. Im Grunde
0: ist dieser Podcast ja die eierlegende Wollmilchsau so unter den Podcasts, weil wir haben irgendwas mit, äh,
1: also Kultur im Sinne von. Wir haben was mit Medien studiert. Ja, haben wir.
2: Ja, ja leider. Okay.
0: Äh, <lacht> Irgendwas mit, mit Kultur, äh, so Tee, Kaffee, Tralala.
1: Was hast du studiert?
0: Nee, das, da handelt dir dieser das Podcast oft, oft drum und auch öfter, oft. als wir, glaube ich, äh, gedacht haben. Es äh, war Deutschlands bester Politik-Podcast eine Zeit lang, hundertprozentig, äh, von unabhängigen Dritten. Ja, genau, äh, Instituten. Wir sind der Original Accidental Tech Podcast, weil wir sind auch schon... Ich, ich wollte...
1: Ja? ja? Wir <lacht> wollten noch immer noch ein Institut gründen. Haben wir das nicht. Weil man Institute darf man ja einfach so sich nennen. Wir waren doch das deutsche Podcast-Institut. Kann sein, ja. Auf
0: jeden Fall sind wir eine Institution, das kann
1: man auf jeden Fall sagen. Ah, ja, das auf jeden Fall. Wir gehören so zum deutschen Podcast äh, dazu. Also wir sind so ein bisschen der Verunkel am großen Zeh. Wir gehen einfach nicht weg. Die
0: zweite deutsche, wir haben quasi die zweite deutsche. Auch nach Welle. langer Zeit kommen wir plötzlich wieder. Wir haben quasi die zweite deutsche Welle des Podcastings äh, so richtig schön geritten. Die, die, die zweite? Mhm.
1: Und die dritte? Nee. Die erste?
0: Die erste waren wir nicht dabei, ne? Die erste war, glaube ich, so 2005 oder sowas, da, wo die, mm. das deutsche Podcasting
1: so abgehoben ist. Mm. Ja, okay, da haben wir das Podcasting für uns entdeckt. Neu erfunden für Deutschland. Genau, und dann haben wir das an die zweite Welle gesurft. Genau. Ja. Ja. Äh, Dominiert eigentlich quasi. Also. Ja. Äh, eigentlich, es das heißt eigentlich unumstritten. Ja. Und jetzt haben wir die dritte, vierte, fünfte, wie war das?
0: Es äh, verwässert gerade. Also da, die, die Wellen werden langsam zu einem Meer, glaube ich. Ich habe keine ah. Ahnung.
1: Ey, weil gefühlt hat ja jetzt jeder einen Podcast, dann müssen wir ja eigentlich auch wieder einen Podcast haben. Ja,
0: eigentlich wäre jetzt konsequent, wenn wir aufgehört hätten, weil es ist irgendwie... <lacht> Ach so, jetzt nicht mehr elitär genug, ne? <lacht> Jetzt kann ja. Ich gebe mich nicht mit dem Pöbel ab, hier. Jeder Arsch und sein Bruder hat jetzt einen Podcast oder zwei. Kannst ja quasi nicht äh, spucken, ohne einen Podcaster zu treffen. Das ist ja,
1: ja, stimmt auch wieder.
0: Ja, also grundsätzlich die ähm, das mit den Wellen hat sich, glaube ich, jetzt äh, erledigt, weil äh, das, äh, die haben halt irgendwie exponentiell zugenommen, diese Wellen. Und äh, jetzt ist es eigentlich nur so ein Schwall von Inhalt, der so durch das Internet spült und der sich auch irgendwie gerade extrem verändert. Also durch das Hinzukommen der Generation Spotify äh, wird das gerade Das ist alles,
1: so ist alles so kommerziell geworden.
0: Ja gut, kommerziell war das äh, außerhalb das Deutschlands ist, das schon ja.
1: immer. Es <lacht> ist ja hier keine Truthness mehr. Es also ist, ja. <lacht>
0: ist, ist gar nicht mehr so Punk wie früher. Ja, das stimmt.
1: ja das ist ja echt kein True Metal mehr, also Konsumscheiße
0: Was, also so ein bisschen äh, fehlt mir, oder so ein bisschen, bisschen besorgt be betrachte ich das gerade, nicht nur ich alleine, sondern wahrscheinlich die meisten deutschen Podcaster, die RSS benutzen, so wie man halt Podcast verteilt. Äh, das, also man beobachtet ja gerade, dass da so eine Plattformisierung versucht wird durchzuführen. Mein Spotify und so? Ja, Spotify und dieser und Leute machen auch irgendwie Podcasts auf YouTube und denken, das muss so. Und äh, <lacht> Apple selber. Ernsthaft? Ja, ja. Ach, ja. Also das dass das, das so Podcasts über ein RSS-Feed verteilt werden und man halt sich das in so einem Verzeichnis in so einem Podcatcher irgendwie raussucht, das habe ich das Gefühl, ist schon so in der, in der großen Allgemeinheit eher so äh, ein geworden. Also ich, ich höre auch so ein, zwei Podcasts, äh, die definitiv nicht äh, aus dieser Blase kommen... Und da wird halt immer darauf hingewiesen, ja, ihr könnt uns bei Spotify hören und bei dieser und bei Apple Podcasts und bei Schnubbelibub. Und äh, und ihr könnt auch, wir haben auch so ein RSS-Feed, wenn ihr das möchtet. Wo ich dann so jedes Mal mental in Tränen ausbreche, weil es halt einfach kaputt ist.
1: Also, ja, aber wenn man bei iTunes, also äh, Entschuldigung, es gibt ja nicht mehr, wie heißt das, bei Apple Podcasts ist, ähm, dann, dann hat man doch ein RSS-Feed. Musst du bei Apple einen RSS -Feed oder so RSS-Feed hinterlegen?
0: Genau, aber das wissen die nicht. Beziehungsweise so. sie wissen vielleicht, wie sie da reinkommen in Apple-Podcasts, nämlich indem man bei Apple sein RSS-Feed einreicht, aber äh, das ist denen nicht klar, dass Apple-Podcasts das,
1: eigentlich nur ein RSS-Client ist, der das runterlädt und abspielt. Ja, aber ist das nicht in gewisser Weise auch ein Vorteil, sowohl für Produzenten als auch für Konsumenten, im Sinne von, dass mehr Leute, die auch da zu solchen technischen Details keinen Zugang haben, eben so durch Abstraktionsschichten weggefedert, nun auch Zugang zu diesen Inhalten erlangen oder Zugang zum Produktion, Verteilung von diesen Inhalten erlangen?
0: Ja, äh, definitiv. Also, gerade dieser äh, Aufsprung der Plattform oder dieser ich weiß nicht, wie, wie man das bezeichnen möchte, das hat auf jeden Fall äh, dazu beigetragen, dass jetzt äh, mehr Leute erstens Podcasts hören und dass vor allen Dingen auch mehr Leute Podcasts machen. Also das, das äh, sehe ich schon, aber die Tatsache, dass halt Leute nicht wissen, was der Unterschied ist, gerade auf Produzentenseite, Macht mir insofern ein bisschen Angst, dass gerade in Kombination mit, der, mit dem Trend auch irgendwie so Exklusivprodukte auf irgendwelchen Plattformen zu haben, dass das alles sich so ein bisschen ins Ungute verschieben könnte. Ich meine, Böhmermann zum Beispiel macht ja seit, seit Jahren mittlerweile exklusiv
1: auf spotify Podcast. Ja, Spotify mag ich auch nicht. Also, genau aus dem Punkt, den du gerade erwähnt hast, im Sinne von, dass die da so abgeschlossene Bubble sind und ich, ich benutze halt einfach keinen zweiten Client.
0: Fertig. Ja, das ist halt, also es macht halt vorne und hinten keinen Sinn. Also dass das ursprünglich tolle an Podcasts ist ja, dass jeder kann sie machen und jeder kann sie in seinem, in seinem Podcast-Player der Wahl abonnieren. Und das geht dann halt damit ein bisschen verloren. Ich meine, es gibt dann ja auch so Plattformen, äh, die sich da so ein Netflix-Modell äh, äh, zurecht Das heißt, dass dann da auf ihrer Plattform Podcasts laufen sollen, die nur auf dieser Pod Plattform laufen, gemischt mit irgendwie Podcasts, die schon existieren und die äh, frei verfügbar sind. Und äh, die dann gegen Bezahlung nur verfügbar sind. Ich weiß gar nicht, wie es bei Spotify ist, ob man Podcasts äh, hören kann, wenn man kein Abo hat. Also es gibt ja die free, freie Variante von, von Spotify mit Werbung drin. Ich weiß nicht, weiß nicht, wie das mit den Podcasts ist.
1: Wahrscheinlich auch. Oh, genau. Ahnung. Ja. Aber kann man denn da Podcasts so einfach anbieten? Also könnten wir da jetzt hingehen und sagen, hey, hier ist unser Podcast? Ja, das könnten wir schon. Brauchen wir einen Katalog? Ja? Echt? Ich glaube schon, ja.
0: Ich glaube auch ganz viele äh, Podcasts, also ich habe von größeren Podcasts gehört, die auch äh, zunächst gegen ihren Willen da in diesen Katalog aufgenommen wurden.
1: Ach, okay. Mhm.
0: Was ja jetzt, äh, ich glaube bei unserem Podcast wäre das sogar gar nicht mal so ein Problem, weil wir auf irgendeiner schnuckligen, Creative Commons Lizenz unterwegs sind, wo sowieso jeder mit dem, mit dem Zeug machen darf, was er will. Also eigene Distribution wäre bei unserem Lizenzmodell, glaube ich, sogar erlaubt. Aber äh, ja, 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 ist halt ein bisschen schwierig, vor allen Dingen, wenn dann, also ich glaube, dass Spotify halt die Files auch selber hostet und im Zweifelsfall da halt auch Dinge mit tut. Also im Mittelschlimmen Fall die Files nochmal recompressed und dadurch irgendwie Qualitätsverlust äh, einhergeht und im schlimmsten Fall halt irgendwie so schlimme Werbung mit äh, da irgendwie zwischen, zwischen schiebt. Also auch dieser dieser Ad-Tracking und 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 Werbemarkt für Podcasts ist ja auch völlig explodiert in den letzten in den letzten Jahren. Also ich höre da so ein zwei Podcasts aus den USA, wo mir dann von wo ich mir dann durch durch meine IP-Adresse, wo ich das runtergeladen habe, äh, anscheinend darauf basierend irgendwelche Werbung in die Datei gespielt wird. Also ich habe dann in Podcasts teilweise Werbung für irgendein Autohaus in der Nähe drin.
1: Ach ja. Wie ich ja letztens schon, also ich, ich benutze ja wirklich sehr wenig YouTube, ne? Bin damit auch irgendwie so völlig aus der Zeit gegriffen, aber ähm, ich habe es nicht so mit Online-Videos. Auf jeden Fall, <lacht> wir haben letztens privaten Video geschaut auf dem Apple TV und dann kam plötzlich so Werbung hier für die örtliche Sparkasse und ich war so ein bisschen beunruhigt. Im Moment. Echt? Wie Sparkasse?
0: So, so wirklich so lokalisiert auf deine Position. Ja, krass. Also Sparkassenwerbung im Allgemeinen hatte ich bestimmt auch schon mal, aber so lokalisiert äh, bisher nicht, nee.
1: Irgendwie mit ähm, jetzt hier von Ortsteil A nach Ortsteil B mit dem neuen Mofa kommen, äh, komm doch zu uns und hol den Kredit, äh, deine Sparkasse. Mhm. da das war wirklich so, okay ja Also auch noch verschiedene Ortsteilnamen und sowas im, im, in, in der Tonspur und so. Und ja, wird, wird immer besser mit dem. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Clip war von der örtlichen Sparkasse hier, der einfach sehr, sehr targeted war oder ob das irgendwie was Dynamisches war, keine Ahnung, aber ich fand es wirklich unheimlich, weil
0: naja, also so wie ich das Werbemodell oder die, die äh, Funktion der Werbung auf YouTube verstehe, ist das ja so, dass, dass du da für deine Plattformen, äh, für deine Region sozusagen, oder du kannst sozusagen äh, bestimmt, bestimmt nach äh, Regionen, glaube ich, Werbung verteilen. Und äh, ja, also,
1: wer das jetzt produziert hat, keine Ahnung, aber naja, ja. Ja, ist ja jetzt auch ein ganz anderer Punkt, aber nur so viel dazu. Was du jetzt gerade sagtest, Targeted. Ähm ja, Podcast. Ja, ähm boomt. Boomt ganz schön, jetzt auch zu Corona-Zeiten, ne?
0: Ja, stimmt. Das war ja eigentlich auch so nochmal so ein weiterer Booster. Das habe ich äh, schon wieder fast vergessen gehabt.
1: Also auch so die Corona-Erklär-Podcasts und so.
0: Ja gut, das ist ja, das ist ja sowieso.
1: Also das ist ja schon eine ganz eigene Gattung geworden. Ja.
0: Also Corona war, ist quasi ein, ein äh, Beschleuniger für die Podcast-Landschaft im doppelten Sinne. Einmal gibt es sozusagen mindestens eine Handvoll Corona-Erklär-Podcasts, aber ich habe auch das Gefühl, einfach die... Menge an Podcasts ist nochmal gestiegen, weil Leute jetzt irgendwie sowieso zu Hause sitzen und die Möglichkeit haben, irgendwie
1: Dinge zu tun. Hm. Also, ja, so eine interessante Freizeitbeschäftigung, Podcast aufzunehmen. Ja. Oder einen zu hören, ne?
0: Ja. ja Podcast produzieren, äh, für sie getestet. <lacht> Top Freizeitbeschäftigung. <lacht> Ja, also was wir hier machen, wissen wir eigentlich immer noch nicht, aber wir machen einfach weiter. Richten wir es neu aus? Tja, gute Frage.
1: Also hat das jetzt hier Struktur und Programm und äh, wir reden jetzt nur noch über Elektromobilität oder?
0: <lacht> Fände ich jetzt nicht uninteressant, nur dass, äh, ich habe da
1: zu dem Thema nicht F so viel weitergetragen. Fände ich auch nicht uninteressant, aber ich habe da auch sehr wenig beizutragen. Ja. Ich glaube,
0: die interessantesten Sendungen entstehen immer dann, wenn man äh, über Dinge redet, über die man auch was beizutragen hat oder zumindest glaubt, ah. was dazu
1: beizutragen. Okay.
0: Auf der anderen Seite, es gibt auch Leute, die reden den ganzen Tag über Elektroautos und haben selber keins. Also das kann man ja auch aus so einer beobachtenden Warte machen.
1: Hm. Ja, 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 definitiv wird bestimmt auch bei uns noch irgendwie mal Thema sein. Definitiv. Ich äh, ja, ich rutsche da immer mehr. <lacht> Ach ja. ja. Äh, ja, aber das ist jetzt nochmal?
0: Ja, ich meine, es ist ja auch, äh, wenn man sich so grundsätzlich für seine Umwelt, seinen Planeten und äh, Mobilität interessiert, kommt man ja an dem Thema auch nicht vorbei
1: meines Erachtens kommt man dem Thema nicht vorbei, wenn man sich überhaupt irgendwie für Technologie und Zukunft interessiert. Also das ist, ähm, ja. F, ich habe ich hab vorhin einen Podcast gehört von, von Tim Pritloff aus, aus dem Juli äh, Freakshow, wo sie über Elektromobilität geredet haben. Mhm. Und da äh, meinte er auch eines der letzten Dinge, die ich mich jetzt noch erinnere, die er gesagt hat, war äh, so, naja, es ist ja jetzt wohl geklärt, dass das jetzt die Zukunft ist und das stellt ja jetzt wohl auch mal keiner mehr in Frage, oder?
0: ja, ich hoffe es, also das würde einige Dinge beschleunigen, wenn das jetzt klar wäre ich habe das Gefühl bei so einigen Nein. Industrien und äh, auch weiß ich nicht, Lobbyisten ist das noch nicht so ganz angekommen, aber ja
1: okay ähm, grundsätzlich zur Sendung würde ich sagen, wir bleiben einfach bei diesem lustigen Blumenstrauß an Themen Passt, ja. Erstmal. Ähm, und äh, reden darüber aus unserer äh, netten kulturwissenschaftlich versifften Perspektive.
0: <lacht> okay.
1: Mit so einem Schuss Technik. Beruflich bedingt. <lacht> naja, beruflich bedingt. Das ist, glaube ich, auch. auch bei mir zumindest <lacht>
0: Ja, wir haben auch schon über so Technik Scheiß geredet, als das noch nicht beruflich bedingt war. Also von daher. Ja, das stimmt auch wieder, ja. Ich glaube, das ist eher andersrum. Dein Beruf hat, hat sich aus deinen Interessen bedingt. Ja,
1: ja. Okay. Ähm, ja, ja, das stimmt schon irgendwie. Tja. Dann, äh. Was denn? Willst du mit den Themen fortfahren? Ja, ich glaube ich glaub schon. Dann würde ja. ich nämlich die zwei unteren Themen, ähm, die ich vorhin mal, weil wir gerade von Autoindustrie hatten und sowas. Ich habe zwei interessante Sachen gelesen, die nicht direkt zusammenhängen, aber so ein bisschen zusammenhängen. Ähm, aber sich ganz gut anschließen an das, worüber wir gerade geredet haben. Ja? Mhm. Ja, ja, mach das eine war ein Artikel hier, uh, Solars Future is Insanely Cheap von Ramesh Naam Oder Naam, ich weiß es nicht genau. Ein Mensch, der sich mit ähm, mit äh, wie sagt man, Energietechnologien beschäftigt. Mhm. Und zwar relativ professionell damit äh, beschäftigt, als Investor. Ähm, ein clean energy startups und sowas und äh, der schrieb sch hat äh, vor hat, äh, vor einigen Jahren 2015 und vor 2011 äh, Forecasts erstellt wie günstig international betrachtet also auf den ganzen Planeten jetzt nicht auf einzelne Teile des Planeten sondern auf den ganzen Planeten betrachtet äh, Solarenergie ist und äh, das Problem ist, was er an diesem Forecast jetzt hat, ist, dass er schon deutlich optimistischer gerechnet hat als die meisten Energieagenturen und wirklich großen Institutionen, die er auch jetzt hier nicht zerreißt, sondern äh, sehr respekt respektvoll darlegt und so, wie die halt auf ihre Zahlen kommen und so. Ähm, also er hat schon deutlich optimistischer gerechnet und die Zahlen sind noch deutlich darunter. Das heißt, Solarenergie ist in den letzten zehn Jahren erhebliches günstiger geworden, als man dachte. Und wir sind jetzt schon international betrachtet in einem, auf jeden Fall in dem Bereich, in dem es konkurrieren kann mit, mit fossilen Energieträgern beziehungsweise wir sind in einem Bereich, in dem es schon absurd wird, international noch in fossile Energieträger zu investieren, weil die schlichtweg teurer sind. Mhm. Das habe
0: ich irgendwas ähnliches habe ich äh, vor, vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten äh, zum Thema, äh, ich glaube Kohle war das, äh, in UK gehört, dass äh, diverse Kraftwerke in UK jetzt äh, nicht mehr weiterfinanziert werden oder demnächst zugemacht werden, weil einfach der äh, ja das preis, -Preis leistungs für die Betreiber schon nicht mehr äh, das
1: Richtige ist. Ja, genau. Es, es, es lohnt sich dann auch einfach nicht mehr, so ein, so ein Ding zu betreiben. Das Interessante an Kohlekraftwerken in dem Bezug ist ja auch, dass du Kohlekraftwerk kannst du ja im Gegensatz zum Beispiel zu einem Gaskraftwerk und sowas, was wir definitiv noch brauchen in Europa, also um halt zum Beispiel nachts oder so <lacht> ähm, um halt so bestimmte Lücken zu schließen. Ähm, selbst wenn wir sehr viel Solarenergie zum Beispiel hätten, dann brauchst du ja schnell noch irgendwelchen Strom, den du eben für die um die Lücken zu schließen nimmst. Und da kannst du ein Kohlekraftwerk, ist das denkbar schlecht geeignet, weil ein Kohlekraftwerk brennt halt erstmal, wenn es brennt. Und das kannst du nicht einfach schnell ausmachen und wieder anmachen.
0: Ja, beziehungsweise wenn es aus ist, dauert es wahrscheinlich ewig lange, bis es wieder angeht.
1: Genau, bis es, bis es eine Effizienz erreicht hat, die irgendwie sinnvoll ist. Mhm. Oder so. Ja. Das heißt, insbesondere Kohlekraftwerke lohnen sich überhaupt nicht mehr. Lohnen sich momentan noch ein bisschen eine Weile zu betreiben, aber wir bewegen uns in einem Bereich, wo man so etwa davon ausgehen kann, dass so ab den 2030ern ähm, es sich überhaupt nicht mehr lohnt, den Kram überhaupt, den man noch hat, weiterzubetreiben. Also wir sind jetzt schon in einem Bereich, in dem es sich nicht mehr lohnt, in diese Technologien zu investieren, im Sinne von Ich jetzt baue ich ein neues Kraftwerk, jetzt brauche ich so und so viel Gigawatt an neuer Leistung, dann lohnt es sich jetzt nicht mehr, in diese alten Technologien zu investieren, aber wir laufen zwangsläufig in den nächsten 10, 15 Jahren auf einen Bereich zu, wo es sich auch nicht mehr lohnt, den alten Technologien weiterzubetreiben.
2: Hm. Das
1: ist so absurd. Ja, und das Spannende ist, die, Interna die, 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 ähm, die Internationale Energieagentur, äh, die sieht das anders. Ähm, was? Ja, die gehen davon aus, dass jetzt irgendwie in den 2020ern kommt jetzt so ein Knick und dann, dann sinkt der Preis nicht mehr so stark. Wie sie auf diesen Knick kommen, begründen sie nicht, ist auch völlig unklar, aber ist halt da. Angeblich. Mhm. Das, das ist äh, so ähm,
0: magisches Denken, so wie äh, Donald Trump das macht, oder? Das ist keine Ahnung. Wer, wer ist diese, diese, was hast du gesagt, internationale,
1: was? Die äh, Internationale Energieagentur heißt der wenn ich es jetzt richtig höre. Okay, und wo kommt die her?
0: Also ist, ist das so eine... Ähm,
1: die machen... Ähm...
0: Oh, wo kommt die her? Ist das ein Lobbyverband oder ist das irgendwas mit...
1: Äh... Nein, ja, nein. Ähm, da werden Länder, werden da Mitglied.
0: Mm, okay. Ja, gut, das ist dann natürlich... Auch irgendwie so eine Art
1: Lobbyverband. Ja, nee, das ist so ein, äh, wie nennt man sowas? Industrial. Autonome Einheit der OECD, als autonome Einheit der OECD gegründet. Ähm, ja, die, die beobachten so quasi internationale Energiewirtschaft und ähm, die Länder schicken da halt vertreter hin und stimmen sich die stimmen sich dann ab zu bestimmten Dingen die äh, wir wurden in den letzten jahren schon heftiger kritisiert, weil sie eben teilweise wirklich drastische Fehlprognosen zu Kosten von erneuerbaren Energien äh, ausgegeben haben
0: okay. Ja, ich meine, wenn da jetzt auch äh, entsprechend Ländermitglieder sind, die halt hauptsächlich ihre ihre Energie aus äh, Atom, Öl und weiß der Geier was, äh, Kohle ra rausbekommen, ist ja auch irgendwie kein Wunder, dass die da im Zweifelsfall weiß ich nicht so, eher skeptisch gegenüber erneuerbaren Energien eingestellt sind, weil das ja im Zweifelsfall bedeutet, dass sie was an ihrer Energiegewinnung ändern müssen. Also das merkt man ja allein schon in Deutschland, wo weiß ich nicht, irgendwie immer noch 60, 70 Prozent der Energie aus Kohle und Atomkraft kommt und teilweise neue Atomkraftwerke noch gebaut werden. Äh Quatsch, Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke.
1: Kohlekraftwerke.
0: Ja, Da war doch auch vor einigen Monaten da, ich weiß nicht mehr, welches es war, aber Proteste, weil ein neues äh, Kohlekraftwerk gebaut werden muss und gleichzeitig äh, ist mehr oder weniger abzusehen, dass die Pariser Klimaziele nicht zu erreichen sind, wenn das so weitergeht.
1: Yeah. Ähm, interessant ist übrigens der Punkt, wie kommen sie auf so eigenartige Zahlen ähm, bei der Internationalen Energieagentur? Äh, ein, ein Grund dafür ist, dass sie völlig unterschätzen, wie stark ähm, die, die, die erneuerbaren Energien wachsen. Also sie gehen immer wieder davon aus, dass es jetzt wird so bleiben, jetzt wird so bleiben, jetzt wird so bleiben. Und das wird so quasi jährlich aktualisiert gefühlt. Okay. Aber halt jedes Jahr auf einem anderen Level, immer ein bisschen höher. <lacht> <lacht> das ist ein bisschen lustigere Geschichte. Ja, ähm, dazu gibt's es, wie gesagt, einen interessanten Artikel, den wollte ich jetzt nur mal so kurz einführen an sich und das Thema äh, anreißen, weil ich glaube, wenn man wirklich damit sich beschäftigen möchte, dann kann ich diesen Artikel sehr empfehlen. Ähm, Herr Namen erklärt da, wie er eben auf diese Zahlen kommt, und ähm, ich bin schon ganz gespannt, weil er sagt, äh, es ist jetzt ein, das war jetzt der erste Teil in einer, äh, in einer Reihe von Blogposts, die er dieses Jahr schreiben wollte. Bisher hat er nur einen geschafft, aber mal gucken. <lacht> okay. Hat er das ist ein Blog, was es schon länger gibt. Wie gesagt, die erste Statistik war von 2011.
0: Okay. Und aus äh, womit darf man noch rechnen? Hat er gesagt, was er noch schreibt?
1: Nee, nee, nee. Okay. Also was heißt Future Costs of Clean Energy and Mobile Technologies. Äh, mob and Mobility. Also eben Clean Energy und Mobilität. Da, darum geht es ihm. Das mhm. sind seine, seine Themen. Interessant. Mhm. Genau. Äh, damit verbunden oder so, so ein bisschen irgendwie ein, ein ähnlicher Kosmos ist tatsächlich äh, die, die Automobilindustrie, wo ich eine ähnliche Sache gelesen hatte, wo auch eben äh, so eine Analyse von Wachstumsphänomenen von, ja, wie, wie, wie beschreibt man das so, von ähm, unterschätzten Wachstum von neuen Technologien, <lacht> nämlich in der Automobilindustrie. Mhm. Um, das ist ein älterer Artikel von schon von, von 2019, Anfang 2019, aber ich hänge da bei dem ganzen Elektromobilitätsthema auch echt hinten dran. <lacht> Muss ich ganz schamlos äh, zugeben. Oder schambehaftet sogar zugeben. Und äh, es geht dabei um den sogenannten Osborne-Effekt. Und das fand ich ein sehr interessantes Modell, was da jetzt hier vorgestellt wird in diesem Artikel zum Ausbaueneffekt effekt an die Autoindustrie von Martin Winkhuysen von Clean Techniker. Mhm. Ähm, kennst du den Ausbaueneffekt? effekt Ja, äh, Tatsache, ja, den kenne ich.
0: Echt? Ja, benannt nach dem äh, gleichnamigen Computer. Hersteller oder war das? Hieß ja. der Hersteller Osborne oder hieß der Computer Osborne? Da bin ich jetzt gerade nicht äh, ganz sicher. Ich, ich, soweit ich weiß, beides. Na, auf jeden Fall ist ja, also für alle, die es nicht wissen, der Effekt ist ja derjenige, dass äh, oder gesch geschichtlich bedingt ist, äh, hat die Firma, die den Osborne Computer gebaut hat, äh, ein neueres Modell quasi schon angekündigt gehabt und äh, woraufhin dann die Verkaufszahlen des aktuellen Modells eingebrochen sind, weil alle natürlich auf das neue Modell gewartet haben und äh, ich glaube, sind deswegen sogar out of business gegangen, kann das sein.
1: Ja, das, ja, dass sie das nicht Problem.
0: mehr genau, sind dann nämlich nicht mehr in der Lage gewesen, den den neueren Rechner <lacht> fertig zu bauen und zu verkaufen, weil der Al
1: also an, angeblich sind sie deshalb das ist aber umstritten. Ja, okay. Also also,
0: es ist also vielleicht sogar so ein bisschen Urban Legend, aber ja, und da, das beschreibt dann halt äh, der ausbleibende Verkauf von Produkten, weil äh, der die Kundschaft sozusagen weiß, dass was Neues kommt.
1: Ja, genau. Und genau um dieses, diesen Effekt geht das jetzt hier bei diesem Artikel um Bezug auf die Autoindustrie. Mhm. Und eben das, das Phänomen, dass die Autoindustrie vor dem, vor dem Problem steht, dass quasi für immer mehr Kunden sich die Situation einstellt, dass sie wissen, dass eine neue, grundlegende Veränderung der, der Technologien im, im Mobilitätssektor quasi ansteht und deshalb ihre Investitionen oder ihre privaten Investitionen in den Bereich zurückfahren oder zurückhalten. Ja. So nach dem Motto, naja, eigentlich würde ich mir jetzt ein neues Auto kaufen, aber
2: geht ja noch
1: und vielleicht ist ja in zwei Jahren dann das mit dem Elektro oder ne, was so ein bisschen damit einhergeht, dass quasi die Automobilindustrie oder große Teile der, der, der eingesetzten Automobilindustrie, nennen wir es mal so, also der, der älteren existierenden Hersteller, noch ähm, nicht noch nicht oder vielleicht auch niemals äh, das Produktangebot hat, was quasi diese dieses neue Ding zu befriedigen. Ja, das
0: äh, kann ich äh, hundertprozentig nachvollziehen. Also ist jetzt nicht so, dass ich im Markt äh, im Markt äh, bin, wie man das so schön auf Englisch sagt, äh, dass ich jetzt irgendwie Interesse daran hätte, mir ein neues Auto zu kaufen. Aber allein wenn ich darüber nachdenke, wenn ich jetzt ein neues Auto brauchen würde. Äh, und sozusagen äh, ich quasi mir was Neues kaufen müsste, wäre es unter Garantie kein Verbrenner. Und alle anderen Autos, alle verfügbaren Elektroautos sind momentan entweder zu teuer oder zu schlecht für hm. die kleine Tasche.
1: Ja, genau. Es wird unter anderem auch angeschnitten, dass gerade der Bereich Kleinwagen und halt günstige Fahrzeuge unterrepräsentiert ist. Aber, ähm, also, dass relativen Kosten eben noch zu hoch sind im Verhältnis.
2: Ja.
1: Hm. Ähm, man kann aber davon ausgehen, quasi in Hochrechnungen, dass die relativen Kosten selbst für Kleinwagen sich bis in Mitte der 2020er so weit bewegen dass es quasi sich auch für diesen, für diesen in diesem Segment nicht mehr lohnt, einen, einen Verbrennungsmotor zu erwerben.
0: Ja, ich meine, es war jetzt auch kürzlich äh, der sogenannte Battery Day bei Tesla, ähm, wo sie quasi angeteasert haben, dass sie wahrscheinlich in den nächsten zwei drei Jahren äh, ein noch ein weiteres äh, neues Modell in ihr Lineup bringen werden, was so den typischen äh, Kleinwagen sozusagen äh, in der Klasse Konkurrenz macht äh, mit irgendwie einem Preisschild von was ich glaube 26.000 US-Dollar, mhm. was, was dann ja schon so in die Richtung vernünftig ausgebauter Golf äh, geht. Also das ist ja, selbst der Marktführer sozusagen kriegt es ja momentan noch nicht hin irgendwie äh, eine Palette anzubieten, die quasi für alle äh, Das kostet Golf. Das ist auch schon über 20.000, oder? Also ich glaube, die Basismodelle gingen ganz, ganz früher mal irgendwie so bei 15.000 Euro los. Ja, früher. Äh, mittlerweile sind die wahrscheinlich so bei 19, 20.000. 20 aber das ist dann auch wirklich die absolute Basisausstattung. Also ich glaube, so, <lacht> so, so ein Golf, der irgendwie äh, auch beschleunigt, wenn du aufs Gaspedal trittst und eine Klimaanlage hat und weiß ich nicht, nicht die nicht die schäbigste Ausstattung, bist du wahrscheinlich locker bei 25, 30.000. 30
1: ja, eben, weil ich habe ich hab ein Polo von 2014 mhm. und der hat, äh, ich glaube, der hat auch einen Verkaufspreis von 17.000 oder so, 15.000. Ja, das kann sein. Neupreis Preis gehabt. Also ich habe nicht neu gekauft, aber den Preis hat er wohl laut laut äh, Katalog.
0: Ja, also das, äh, und das ist ja jetzt, mal VW ist ja jetzt auch, äh, ich sag mal, die Leute, die wirklich, äh, gut, also, wie das heißt immer so schön, die Leute, die kein Geld haben, was kaufen die für ein Auto? Die kaufen gar kein Auto, weil die haben kein Geld, aber ich sag mal, so, so, so Leute, die äh, nicht jetzt in diesem Preissegment unterwegs sind, aber ein neues Auto brauchen, äh, die kaufen sich halt kein Golf und die kaufen sich auch kein Polo, die kaufen sich dann halt, äh, weiß ich nicht, Fiat Panda und äh, irgendwas, was halt fährt, also.
1: VW ab, Toyota Aigo. Ja,
0: sowas halt, also die, die man auch teilweise wirklich schon für quasi
1: kein Geld bekommt. Ja, ich habe, ich habe, als ich meinen Polo gekauft habe, vor zwei Jahren, mhm. ähm, habe ich auch darüber nachgedacht, so ein zu kaufen, weil ich brauche wirklich nur irgendwas, was mich irgendwie von A nach B bringt. Es ist aber echt laut in dem Ding. <lacht> laut? Okay. Ja, yeah. ja. Ja, wir waren uns damals äh, einig, so ein bisschen mehr Komfort ist da noch ganz okay. <lacht> okay. Ich glaube, in einem VW ab bin ich nur einmal
0: mitgefahren. Das war so, nee, stimmt gar nicht. Ein paar Mal schon. Aber da ist mir nicht aufgefallen, äh, dass er das laut ist, aber das war auch so. Bist du auch Autobahn gefahren? Nee, 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 das war nur so äh, drei Kilometer nee, hin und zurück.
1: Nee, 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 War wirklich relativ viel damit unterwegs. Und damals mit einem ähm, äh, Carsharing-Auto. Okay. Ja, da gibt es relativ viele VW-Ups in dem Bereich.
0: Ja, also ich glaube, sobald du irgendwie Autobahn fährst, es sind doch einfach die ganz kleinen Autos, äh, es machen einfach nicht äh, so eine gute Figur. also Ja,
1: aber mit diesem modernen Polo und so, das ist äh, also, das ist wie vorher Golf. Naja, das, ja, das glaube ich vor allen Dingen, äh, ja egal, ich will jetzt nicht so viel über mein Auto reden, aber ähm, Das ist ein anderer Podcast. <lacht> <lacht> ja, das ist doch jetzt nicht so spannend. Äh, aber um zu diesem Elektroenergie-Ding zurückzukommen, ich bin damals nämlich auch, als ich, also als mein altes Auto quasi so gerade gestorben ist und mein mich noch nicht mich durchgerungen hatte, ein neues Auto zu kaufen. Eben wie gesagt vor zwei Jahren ungefähr, ziemlich exakt sogar vor zwei Jahren. In dem Jahr bin ich auch häufiger dann durch Autos geliehen und so. Und was man hier in, hier in der Stadt machen kann, ist ähm, beim Carsharing gibt es mehrere Elektroautos. Mhm. Und bin damals auch Elektroauto gefahren. Okay. Und das war schon geil. <lacht> was haben die so? Renault Zoes haben die, oder? Das war damals, ich glaube, die haben jetzt Renault Zoe da stehen, aber das war damals Nissan Leaf. Ah, okay. Und das war ein bisschen wie Autoscooter fahren, fand ich. Der Leaf oder die Zoe? Der Leaf. Okay. Der Zoe habe ich noch nie gefahren. Und äh, Leaf ist so, äh, also Autoscooter im positiven oder im negativen Sinne? Im positiven, das war ähm, richtig, richtig cool. Also eigentlich hätte ich gerne sowas dann gehabt, aber ich habe halt keine Ladestation und keine Möglichkeit zu Hause was zu laden. Mhm. Und ähm, vor zwei Jahren waren mir doch die Preise noch zu hoch. Ja, das und wenn man dann noch einrechnet, dass ich halt irgendwie eine Lademöglichkeit hier finden muss und die einzige, die es damals gab, war halt so die eine Station mitten in der Stadt. Das ist halt nicht realistisch. So traurig ist es.
0: Ja, das, das Perverse oder das Schlimme ist ja eigentlich auch, dass äh, selbst wenn du eine Lademöglichkeit in der Stadt hast, wo du in irgendwie zehn Minuten hinfahren kannst... Äh, da musst du da halt auch, aber auch, wenn die Karre einigermaßen leer ist, irgendwie zwei Stunden stehen, bis da irgendwie auf ernst zu nehmen Saft drin
1: ist. Das kommt ja noch hinzu. Äh, ja, das Lustige ist, inzwischen hat hier, also ich wohne keine Ahnung, 500 Meter vom örtlichen Energiebetreiber weg. Mhm. und Zumindest von deren Hauptstelle. Äh, und die haben sich ja so eine Ladestation vor die Tür gestellt. Also. <lacht> ah, okay. Ich könnte da theoretisch hinlaufen. Aber, naja. Jetzt inzwischen aber so eine Ladestation in, im Umkreis von einem Kilometer ist mir da noch irgendwie ein bisschen zu wenig also ja und äh, im Umkreis von zwei, drei Kilometern, sagen wir es mal so da muss er ja
0: quasi, wenn du jetzt weißt, dass du irgendwie am nächsten Tag irgendwo eine bisschen längere Strecke fährst und du mehr Saft brauchst, dann musst du dann abends dein Auto hinstellen und dann zurücklaufen oder so, Scherze, das ist halt alles
1: Ja, ja, ja klar <lacht>
0: Ja, also aktuell, ich glaube, lohnt sich wirklich nur, oder ist es
1: irgendwie... Was ich, ja. was ich in dem Kontext aber in Spannung äh, betrachte, ist, dass ich, was ich kürzlich gehört habe, dass ich jetzt die Mietrecht geändert werden soll in dem Sinne, dass äh, quasi du ein Anrecht darauf haben sollst, zumindest ein Umsetzungsanrecht. Also musst du selbst bezahlen, aber Umsetzungsanrecht auf äh, Ladestationen. Hm. Wenn du einen Stellplatz hast oder sowas.
0: Wenn du einen Stellplatz hast, das kommt dann mich auch noch hinzu.
1: Ja gut, das könnte man hier wahrscheinlich tatsächlich organisieren. Ja,
0: aber das, das grundsätzliche Problem, also selbst wenn das sozusagen jetzt bei dir äh, passen würde, das grundsätzliche Problem ist, ja, aber wenn jetzt sozusagen jeder äh, in, in der Stadt, der in einer Wohnung irgendwie wohnt, dann äh, das Auto, was vor seiner Haustür ist, irgendwie beladen will, im Sinne von Stromtanken, äh, so viel dann kannst du quasi nicht mehr auf den Bürgersteig laufen, weil die ganzen Kabel von den Häusern
2: <lacht> nach überziehen. Also es ist irgendwie ja. alles
0: noch so komisch. Also es ist irgendwie, es ist Technologie auf beiden Seiten da, aber es ist irgendwie noch nicht so, die existiert irgendwie noch nicht so in dem Maß, dass es irgendwie für den Heimnutzer in der Stadt irgendwie sinnvoll ist, finde ich. Also so der der Klassiker Haus auf dem Land mit großer Garage oder vielleicht sogar, weiß ich nicht, einer großen Auffahrt davor, äh, wo du dann halt ein oder zwei Wallboxen dir irgendwie dran ballern kannst, wo die wo der Kram dann über Nacht einfach äh, lädt und du dir um nichts Sorgen machen musst und auch keine Angst haben musst, dass irgendwie, weiß ich nicht, du irgendjemandem im Weg bist oder so, das klappt ja eigentlich schon ganz gut. Aber äh, der Stadt,
1: da würde ich sofort machen. Ja. Also da würde ich nicht zögern jetzt.
0: Ja, also im Sinne von, wenn ich jetzt ein Auto bräuchte und irgendwie ein Auto verfügbar wäre, was bezahlbar ist und äh, und Dings und alles, äh, ja, würde ich sowas
1: auch machen. Aber das ist halt irgendwie fühlt noch sehr weit weg, aber vielleicht auch gar ja, nicht. Ja, ja ich, ich weiß es nicht. Also, was der Artikel halt auch anspricht, ist eben dann dieses Phänomen ähm, des exponentiellen Wachstums und ähm, das haben wir ja auch dieses Jahr erlebt, dass das äh, für Menschen nicht so leicht zu begreifen ist. <lacht> ja. ähm, will ich mich gar nicht ausschließen, ausnehmen und ähm, da bin ich irgendwie gespannt, was so die nächsten Jahre noch passiert, weil wenn man so andere Konsumtechnologien anschaut, wie schnell die sich quasi in der Gesellschaft etabliert haben, wo vorher ja, ja, passt schon, das wäre ungewöhnlich, wenn quasi es in dem Fall nicht auch exponentiell wachsen würde. Ja. Ja.
0: Also mein Kopf äh, vergleicht das gerade so ein bisschen mit der Smartphone-Industrie, also, so also so vor dem iPhone gab es ja auch schon so eine Smartphone-Industrie, aber die war ja eher so nicht existent so für den, äh, oder in der, in der der im Schnitt der Gesellschaft hatte ja, kein, hatte ja keiner ein Smartphone außer irgendwelche Freaks hm. vor dem iPhone und dann mit... Mit äh, Einführung des iPhones hatte eigentlich auch noch keiner ein Smart an, irgendwie ein Smartphone, weil auch nur die Freaks dann halt das iPhone sich gekauft haben, weil es halt irgendwie äh, interessant war. Aber dann sagen wir mal so, spätestens mit äh, den aufkommenden Android-Phones und den vor allen Dingen dann später viel günstigeren Android-Phones ist dann ja so eine so eine Marktdurchdringung statt, hat dann so stattgefunden und äh. äh das äh, also ich glaube, ich habe wahrscheinlich so fünf Jahre nach dem iPhone hatte dann auch irgendwie so wahrscheinlich mehr als 50% der äh, potenziellen Handybenutzer auch ein Smartphone hm. würde ich jetzt mal so schätzen. Hm, Vielleicht ja. sogar noch früher. Aber hier sehe ich halt, äh, und, und das könnte ja auch so auf die äh, auf die ähm, Autoindustrie anwendbar sein nur sehe ich da halt den Unterschied äh, also da gibt's ja gab's ja auch Infrastrukturen die nicht da waren die dann gebaut werden mussten dass das funktioniert also ich sag mal gerade in USA AT&T musste ja quasi erstmal richtig in äh, 3G investieren äh, dass da überhaupt Daten übers Telefon über, übers Mobilfunknetz ordentlich geschickt werden konnten und in Deutschland also Gut, ist wahrscheinlich heute immer noch nicht ordentlich möglich, Daten um das Mobilfunknetz zu schicken bei manchen Anbietern, aber es ist auf jeden Fall drastisch. <lacht> Im Prinzip
1: ist es möglich. Ja,
0: es ist auf jeden Fall drastisch mitgewachsen mit dem Smartphone sozusagen. Ja. Äh, aber jetzt haben wir ja hier äh, mit dem Elektroauto haben wir vor allen Dingen noch eine Verbrennerindustrie, die äh, zu, zum einen aus Faulheit und zum anderen aus weiß ich nicht, was für Gründen, äh, Ach, irgendwie ich weiß nicht, ob das dagegen
1: arbeitet. Also, das ist ich weiß nicht, ob das Faulheit ist oder ob das mehr so ist. Wir sind große Konzerne und da ist halt unser Markt und da pumpen wir halt unsere Expertise hin. Ja, es ist halt so eine ökonomische Faulheit. Also es gibt irgendwie noch keinen Grund,
0: da großartig Geld zu investieren, weil da bisher kein Geld zu holen ist.
1: Ja, es ist der Weg des geringsten Risikos einfach für so Großkonzerne.
0: Ja, genau. Und äh, also da wird auf jeden Fall, sei es durch Nichtstun oder auch durch Lobbyismus irgendwie dagegen äh, gehalten. Und im Unterschied zum, äh, also was das war ja beim beim iPhone gab es ja nicht irgend, da gab es ja halt irgendwie Nokia oder was, die irgendwie dann äh, am Ende dann deswegen daran gestorben sind, weil 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 die die richtigen Smartphones dann gekommen sind ja ähm, Aber die haben ja nicht irgendwie dagegen gearbeitet, weil das einfach so eine gar nicht so eine Industrie ist, die jetzt irgendwie so viel Einfluss hätte. Ähm, und was jetzt noch hinzukommt, ist ja, dass äh, die BMWs, Audis und VWs im Zweifelsfall, die sein müssen oder sein, aus, auch aus Eigeninteressen sein sollten, äh, die das Elektroauto quasi mit vorantreiben. Also das ist ja... Die werden ja nicht, also im schlimmsten Fall gehen sie natürlich einfach weg, so wie Nokia. Aber also da, da ist halt irgendwie so eine Industrie im, im Umbruch im Sinne von, dass sich auch Konzerne teilweise neu erfinden müssen oder halt wirklich krass umsteuern müssen. Während halt äh, in, der, in diesem Smartphone-Paradigmenwechsel äh, einfach dann, Unternehmen weggegangen sind und neue in den Markt gedrungen sind. Ich meine, das ist ja jetzt bei, mit dem Elektroauto, also da, diese Pionierrolle, die quasi alles so richtig ins, ins äh, in, in Voranschreiten hat lassen, übernimmt ja an der Stelle Tesla. Das kann man ja wahrscheinlich nicht anders sagen. Aber die Frage ist halt, kommt dann noch eine andere oder mehrere andere Firmen und die teilen sich dann mit Tesla den Markt oder werden die A traditionellen Autounternehmen Machen die mit oder also allein, dass sie existieren und äh, so viel Lobbyismus-Power haben, lässt mich halt so ein bisschen zweifeln, ob das äh, dieses exponentielle Wachstum dann zumindest so schnell eintritt, wie es beim Smartphone eingetroffen
1: ist. Ich glaube, wenn die deutschen Hersteller da nichts produzieren, dann werden sie halt von China abgelöst. Wir habe jetzt schon in letzter Zeit häufiger mal so chinesische E-Autos und sowas gesehen und darüber gelesen, das sind hervorragende Fahrzeuge, das ist also inzwischen häufiger, also definitiv nicht mehr so, definitiv nutzbar weil eben auch viel Expertise nicht notwendig ist, so Motorenexpertise und sonst was. Also es ist deutlich leichter, irgendwie ein Elektroauto zusammenzuschrauben, als so ein komplexes Verbrennungsmaschinen-Ding. Ja. Ähm, wie heißt denn dieser Hersteller? Es gibt so einen interessanten Rivian heißen die. Mhm. Kennst du die? Ja.
0: Also ja. der Name sagt mir was und ich weiß, wie die, wie die Autos ungefähr aussehen.
1: Ja, so SUVs oder so, so Trucks.
0: Bekannt aus Film, Funk und Fernsehen. Film, Funk und Fernsehen. Ja, wenn, wenn ich in, das, in unser Dokument gucke, gerade auf die Serie, die du geguckt hast, dann weiß ich, wo hast du es wo, wo auf jeden du Fall herkennst. Ja.
1: Hast du es auch gesehen? Ja, ja. Ah ja, okay, spannend. Okay, ähm, interessantes Beispiel ist auch übrigens bei Firmen, die so die Zeit verpassen und auch äh, aus sich heraus, aus ihrer Größe, aus ihrer Marktetablierung heraus nicht mehr zu Innovation oder zu äh, einer Adaption auf, den, auf das Marktgeschehen oder technologische Veränderungen möglich sind. Das ist übrigens immer das beliebteste Beispiel Kodak. Mhm die seinerzeit wirklich das größte und wichtigste Unternehmen waren weltweit zur Herstellung von fotografischer Ausrüstung und Filmmaterial. Und inzwischen, ich weiß nicht, ob sie sich jetzt wieder gefangen haben, aber ähm, die, die haben zwischenzeitlich Insolvenz beantragt. Also. Hm. Die sind komplett runtergebrochen.
0: Ja, ich meine, das äh, Geschäft mit Filmen ist halt, also es ist nicht weg, aber es ist halt einfach durch und vor allem nicht mehr so groß wie früher, das stimmt, ja.
1: Ja, und Kodak hat sich da lange Zeit nicht von quasi mitmachen können in diesem Umschwung, weil sie eben zu groß waren, zu stark im Markt etabliert, in einem bestimmten Markt etabliert und ähm, dann nicht sich daraus diese Veränderung bewerkstelligen konnten.
0: Ja, das ist halt, also wobei es ja eigentlich als Marktführer, wenn man sozusagen den so den, den Ohr am Puls der Zeit, weiß ich nicht, ob das ein Sprichwort ist, keine Ahnung, also wenn man sozusagen genug aufpasst und genug, äh, und im Zweifelsfall auch genug Ressourcen hat, kann es als Marktführer ja eigentlich auch gar nicht so schwer sein, sich selbst quasi neu zu erfinden, weil...
1: Ja, bei, also... Weiterentwickeln, ja, aber nicht so dieses wirklich, wenn es sich komplett verändert. Weil dann hast du wirklich massive Veränderungen, die unglaublich teuer sind. Ja. Produktionsstätten, Personal, sonst was, das ist richtig schwierig. Na gut. Ähm, letzten Endes, wenn du das interessiert, die Osborne-Effekt und die Autoindustrie kann ich sehr empfehlen, auf Clean Technica. Ähm, falls es nicht im Englisch schwer tut, gibt es davon auch eine deutsche Übersetzung, uh
2: -uh. die mit
1: Genehmigung des Autors angelegt wurde. Also ich kann auch nicht, ich fand es cool, dass Leute das so wichtig finden, dass sie es äh, übersetzen. Äh, ja, so viel dazu. Cool, cool, cool.
0: Ja, machen wir einfach der Reihenfolge weiter, oder?
1: Ja, 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 noch eine Kleinigkeit, die wir jetzt nicht massiv ausdiskutieren müssen, aber ähm, das, ich habe etwas am Rande gefunden, das heißt How Normal Am I? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mm -mm. Ähm, das ist ein von der EU gefördertes Projekt. Da geht es darum, dir quasi zu erklären oder zu demonstrieren, wie künstliche Intelligenzen dein Gesicht beurteilen. Ähm. Also, du, was das macht, ist so quasi dir zu, zu, zu versinnbildlichen, was... Wie urteilen Algorithmen über dich eventuell in deinem Alltag schon, was sie eventuell jetzt schon tun oder was sie in Zukunft tun könnten? Und dazu geht dieses Ganze ist so, ein, so ein interaktives Ding, wo man so verschiedene Schritte durchgeht und äh, man muss seine Kamera aktivieren. Das Interessante daran ist aber, alle Daten bleiben auf der Maschine. Ähm, das findet alles lokal im Browser statt. kann man sich auch in der Datenschutzerklärung durchlesen. Uh, wenn einen das interessiert. Und wie gesagt, das geht dann bestimmt, bestimmte Schritte durch. Also wie schön bist du, wie alt bist du, was für ein Geschlecht hat man, uh, Body Mass Index und wie alt wird man wahrscheinlich. So wie was. alt wird man? Okay. okay. <lacht> Interessant. Ja, das kann man alles so irgendwie... Ist, 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 ist. Wie gesagt, man muss man mal mit rumspielen, das, das ist ganz interessant, weil es gibt dann auch so Tipps und so, wenn du dies machst oder jenes machst oder sonst was, schau mal, wie sich verändert und das, das ist irgendwie. Ich, ich fand es total ähm, spannend, das zu beobachten, dieses, dieses tatsächliche ethische Problem, was, was sich mit eben diesen Technologien ergibt und wie man quasi ähm, das, wie man damit umgeht, oder was, was, was tut das? Wie, wie, wie wie fühlt sich das an? Hm. Ähm, so ein interaktives Projekt.
0: Also es ist quasi so die äh, die Sichtbarmachung von äh, algorithmischer Bewertung, die sowieso äh, die ganze Zeit stattfindet, die du nur nicht mitbekommst. Genau. Okay, also auf der einen Seite interessant, aber auf der anderen Seite quasi auch ja, ich weiß nicht, creepy. <lacht> Zumindest insofern, dass einem dann wahrscheinlich bewusst wird oder man erahnen kann, was noch so alles
1: über einen ja, genau. selbst gespeichert bzw. abstrahiert wird. Genau, also wie gesagt, ich will jetzt nicht zu viele Details darüber verraten, was da noch so alles kommt ähm, und was da noch so vorgestellt wird und wie das funktioniert. Ich habe wahrscheinlich schon zu viel erzählt. Ähm, <lacht> es ist aber ein interessantes Experiment. Ich habe es so nebenbei gefunden und dann ein bisschen damit rumgespielt und ich fand es sehr spannend.
0: Okay, muss ich mir auf jeden Fall mal angucken und dann habe ich wahrscheinlich der,
1: noch, mehr, noch mehr Angst. Am, am, am Ende kriegst du einen Score, wie normal du bist. Ah, gut. <lacht> cool, ne? Du ähm, kriegst zwischendurch aber auch zu anderen Dingen. Also wie hübsch du bist zum Beispiel.
2: Äh. <lacht> Traumhaft. Ja, gell?
1: <lacht> aber es ist halt wichtig, dass man versteht, das Ding funktioniert halt nach einem bestimmten Algorithmus. Dieser Algorithmus trägt quasi eine bestimmte ethische oder eine bestimmte Beurteilung allgemein an dich heran und konfrontiert dich damit und steuert damit eventuell auch dein Leben und deine Zugänglichkeit zu bestimmten äh, Gesellschaftsbereichen. Ja, spannend, ne? Mhm. Anstrengend, aber spannend. ja, ich glaube, wir
0: müssen weitermachen, sonst geht mein Kopf gleich in die Achterbahn. <lacht> okay.
1: Äh, erstmal alle Cookies löschen. <lacht> Irgend, irgendwas, irgendwas Beruhigendes tut. Ja, genau. Cookies löschen, Verlauf löschen. Ach, oh, besser. Besser. Und das Piehole aktualisieren. Das
0: war? Das Piehole aktualisieren. Hast du sowas? Äh,
1: ich, ja wo oh, hier zum 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 uh, do it yourself übergehen äh, ja das äh, die die äh,
0: altbekannte berühmte kategorie äh, in unserem in unserer sendung do it yourself ja ähm,
1: ja ich habe auch ein paar
0: ich wollte gerade sagen es ist mich völlig aus dem konzept gebracht als hättest du kein
1: <lacht> Wie soll ich denn auf dem iPad sonst die Ads blocken? Das ist ja also das ist ja nicht auszuhalten sonst. Ja, das stimmt. Also es gibt da zwar inzwischen auch Software, aber es ist irgendwie, also es war irgendwie nerdiger mit Bio. <lacht>
0: ja, es gibt ja auch so Geräte, die haben eben nicht die Möglichkeit, einen Adblocker zu installieren, ne? Und warum soll man den Kram eigentlich auf dem Gerät blocken, wenn man es schon im Netzwerk blocken kann? Ich mache jetzt beides. Ja, ja sowieso alles doppelt und
1: dreifach. Ne? Also ja, ja. je mehr, desto besser. Viel hilft viel. Ja genau. Äh, ja. Ähm, das ist vor allen Dingen toll in der Arbeit. Wieso? Ja, wenn du an irgendeiner Web ich arbeite im weitesten Sinne der Webentwicklung, da ist es immer geil, wenn du dann. Ja, bei mir geht alles. Oh ich den Adblocker aus... Oh, ah, ich verstehe Ihren Fehler. <lacht> <lacht> so. Ja, das ist äh, schwierig, ja. ja. Das ist mir schon mal passiert. Also
0: ich bin ja viel in so CMSen unterwegs und da äh, ich habe hab da meistens auch irgendwie so ein New Block Origin laufen, aber da hatte ich bisher Gott sei Dank keine Probleme.
1: Ja, das kommt drauf an. Also klar, wenn... Äh, Warum soll uBlock Origin irgendwas von so einem CMS wegblocken? Aber wenn zum Beispiel was vorkommen kann, ist, dass du ähm, im Frontend ähm, Schriften oder sowas zum Beispiel von Google lädst. Je nachdem, wie strikt du jetzt in uBlock Origin da vorgehst, kann es sein, dass uBlock Origin dir halt die Schriften wegblockt von Google-Fonts oder sowas wegen Tracking. No. Und plötzlich sieht die Webseite ganz anders aus, als bei jemand anderem, weil eben die Schrift nicht geladen werden kann, zumindest diese nicht. Ja, ich sag mal,
0: die Content-Management-Systeme, mit denen ich arbeiten muss, denen würde ich auch zutrauen, dass sie durch einen Adblocker kaputt gehen, also davon mal abgesehen. <lacht> ja.
1: ja. Aber klar, äh, die Domains an unter denen laufen ja in der
0: in der Webentwicklung sollte man im Zweifelsfall dann zumindest zum Testen auch mal den AdBlocker ausmachen glaube ich
1: <lacht> ja, ja ja tue ich ja auch aber es ist, es kommt halt immer wieder vor so ein neuer Browser oder sonst was Einstellungen Einstellung weg und no. ja Nun gut
0: ja äh, es, also das mit dem RSS ich, das hatten wir heute schon mal. Das gibt es ja nicht nur ja. für Podcasts, sondern auch für äh, so Non- äh, Video, Audio, also Text. Äh, das berühmte RSS äh, Feed-Lesen äh, beziehungsweise dessen Aggregation, äh, was wir ja früher alle wie die letzten Opfer über Google Reader gelöst haben, äh, haben wir dann über andere Services dann gemacht und äh, ich hatte das jetzt, boah, bestimmt letzten 5, 6 Jahre, wenn nicht noch länger, hatte ich so eine Software im Einsatz, die hieß, äh, die he heißt Fever ähm, und war ein, und ist ein Feed, äh, ein, ein RSS-Feed-Aggregator, der auf dem eigenen Server oder zumindest auf dem eigenen Webspace äh, läuft. Und äh, ja, das war. Software, also die hab, war es nichts open Sourceiges, sondern hat tatsächlich Geld gekostet. Was für Server-Software sowieso ganz neues Konzept, aber das ist was anderes. Ähm, ja, und äh, das hatte ich auf so einem Uberspace laufen, wo auch äh, anderer Kram noch von mir von mir läuft. Und ähm, dann habe ich aber Anfang diesen Jahres dann eine E-Mail von Uberspace bekommen, dass ihr äh, die Instanz, auf der das alles läuft, zum Ende des Jahres zugemacht wird, eine, weil es die Software-Konfiguration, die da läuft, das heißt ja bei Uberspace irgendwie, gibt es ja Uberspace 7, das ist ja so das aktuelle Subset von Tools, was sie so anbieten. Und ich meine, mein Uberspace, den ich hatte, war halt so ein Uberspace 6. Mhm. Und den machen sie halt zum Ende des Jahres zu, weil sie da irgendwie, das läuft irgendwie auf CentOS 6 und das wird äh, unterstützen sie halt nicht mehr.
1: Ja, das unterstützt vor allem Red halt nicht mehr.
0: Ja gut, das habe ich mir fast gedacht, dass das auch daherkommt.
1: Glaube ich, bin mir nicht ganz ja. sicher, aber CentOS ist nicht meine Welt. Okay, ja?
0: Ja, und äh, das heißt, ich musste mir sowieso was Neues, äh, zumindest mal einen neuen Uberspace klicken oder einen neuen Webspace und... Äh, dann war halt die Frage, wie mache ich das denn in Zukunft mit meinem RSS-Feeds? Brauche ich das überhaupt noch? Will ich das äh, weitermachen? Will ich Fiverr einfach nochmal neu installieren? Allerdings hatte Fiverr äh, jetzt auch schon wieder vor Jahren die Weiterentwicklung eingestellt. Also das Produkt gibt es eigentlich nicht mehr. Und ich war jetzt äh, nicht so keen darauf, äh, das auf so einem halbwegs neuen System irgendwelche alte Software zu installieren, die im Zweifelsfall schlecht oder gar nicht läuft und den Versuch wollte ich mir eigentlich ersparen und war dann <lacht> auf der, auf der Suche nach irgendwie Alternativen. Aha. Und äh, hatte dann auch überlegt, okay, was gibt es denn überhaupt so im im nicht selbst gehosteten Bereich, also irgendwie Feedbin und Dinge, also da gibt es ja Zeug, was man, wo man teilweise auch Geld für ausgeben kann, dass das irgendwie gut funktioniert, ähm, ja, aber ich wollte eigentlich wieder was äh, selbstgehostetes machen, weil, weiß nicht, das irgendwie, ich habe da irgendwie so ein Fabel für, wenn man es selber machen kann und es nicht so viel Aufwand ist, warum nicht, also, bam. da muss man sich nicht an den nächsten Service hängen, der dann im Zweifelsfall in ein paar Jahren den Bach runtergeht und man da was Neues suchen muss. Und es ist natürlich auch Datenschutz. Äh mäßig interessant, was so Services damit machen, was du abonnierst und was du liest und das synchronisiert ja dann dadurch auch deinen, deinen Lesefortschritt und so Geschichten.
1: Ja, ja, ich benutze The Old Reader. Was? The Old Reader.
0: The Old Reader, okay. Und das ist was?
1: Was <lacht> ist so ein Webservice. Okay. Kann man kaufen. Um, Theoldreader.com Also sie haben sich mal damit geschmückt, dass sie quasi... Äh, äh, so kompatibel zu Google Reader sind noch so ein ähnliches Interface hatten oder haben. Ich weiß es nicht, ich benutze das Webinterface nie. <lacht> ähm, ja, haben sie auch immer noch. <lacht> okay. ähm, so wie Google Reader früher aussah, ein bisschen angepasst und ähm, das benutze ich zum Synken eigentlich nur. Okay. Ja, ich habe dann, halt äh,
0: ja, hab dann mal geguckt, was denn so äh, gerade hip und modern ist und habe mal rumgefragt, was man denn so haben will, so im selbstgehosteten Bereich. Und äh, da wurde mir dann Fresh RSS vorgeschlagen. Mhm. Was auch, wenn ich es richtig sehe, äh, die gleiche API benutzt wie Fiverr. Also Fiverr hat da wohl so eine eigene API ähm, bereitgestellt, die dann auch Open-Source-Tools quasi adaptiert haben. Ja. Yeah. Und äh, so auch Fresh RSS. Und äh, ja, das habe ich mir dann auf meinem neuen Uberspace installiert. Ich habe dann natürlich äh, beim Rumfragen so nach maximaler Idiotensicherheit und Einfachheit gefragt. <lacht> und äh, sagen wir so, ich habe es installiert bekommen. <lacht> also es war wirklich, äh, ja, Kinderkacke. Ich habe dann sogar festgestellt, dass ähm, es gibt ja diese Uberspace Labs Seite, heißt die, glaube ich. Äh, da gibt es mhm. sogar eine Anleitung, wie du auf einem Uberspace Fresh RSS installierst. Und das ist wirklich äh, Pipi-Kacke. Also, selbst für Leute, die sowas noch nicht gemacht haben, ja, man ist auf der Kommandozeile unterwegs. Wenn man das irgendwie halbwegs hinkriegt, kann man das auch selber installieren. Ja. Und äh, das habe ich dann gemacht und jetzt äh, Ganz äh, vorbildlich, wie sich das gehört, habe ich meine Feeds über OPML aus FIVA exportiert und in Fresh RSS importiert. Ja, und jetzt läuft das alles über Fresh RSS und äh, läuft, das, läuft das schon. Äh, anderthalb Monate oder so, oder zwei, irgendwie sowas, also schon jetzt nicht seit gestern, also das äh, bisher läuft, es einwandfrei und performant und vor allen Dingen äh, muss man mal sagen auch äh, so was die Synchronisation angeht äh, deutlich performanter als äh, Fever also äh, wenn ich äh, quasi in, in äh, ich habe auf dem Mac und auf dem iPhone benutze ich den, den äh, allseits beliebten Reader mit Doppel-E nach wie vor mhm. Ja. Und äh, wenn ich darüber mal so ein äh, Oder ich sag mal, wenn, wenn der wenn der quasi den sich länger nicht mehr mit dem Fieber synchronisiert hatte, also keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie hauptsächlich auf dem iPhone gelesen hatte, aber auf dem iPad das Ding seit einer Woche nicht aufgemacht habe, dann hat er da teilweise, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Sekunden da irgendwelche Feeds gelöscht und neu runtergeladen. Oder Feed-Einträge, besser gesagt. Das war schon echt so ein bisschen Boah also man konnte mit leben, aber das ist jetzt drastisch viel schneller. Also die Synchronisation ist so wie so ein Fingerschnipp. Das ist extrem angenehm. Also wenn man sowas braucht oder haben möchte, kann ich bisher uneingeschränkt empfehlen.
1: Ja, ich 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 bin immer noch am überlegen. Also ich habe jetzt verschiedene Dienste durch. war früher bei Feed Wrangler, dann also noch früher bei, bei Google wieder. Mhm. Ja, wenn <lacht> ja, ich ähm, Da kommen wir alle her. <lacht> zum Sing Ja genau, da kommen wir alle her. Alle, alle. Ähm, dann war ich bei Feed Wrangler, dann war ich bei Feed HQ und jetzt bin ich bei The Old Reader. Mhm. Ähm, jeweils danach gehen, welcher gerade der günstigste war. Mhm. <lacht> Weil ich wirklich nichts anderes damit mache, als das, das darüber zu synchronisieren. Mhm. Ähm ich bin auch fein damit, dafür zu bezahlen, weil ich das wirklich relativ viel nutze und ähm, Leute, die solche Dienste betreiben, erstens die Dienste erstmal entwickelt haben, zweitens dann halt auch das Hosting betreiben und das kann je nach Umfang auch echt ins Geld gehen ja, und ähm, das soll natürlich keiner irgendwie miese machen. Aber ich denke immer wieder drüber nach, das auch äh, selbst zu hosten, weil ich meine, ich hoste auch alle möglichen anderen Kram mir selber. Äh, von irgendwie Kalenderserver über das Etherpad, was wir benutzen, bis hin zu E-Mails. Ähm, und hab da auch immer wieder so meinen Spaß dabei, einfach das so nebenher zu machen, weil ich das halt irgendwie ich weiß nicht, ich habe irgendwie Spaß daran, so Linux-Server und so Dinge mitzumachen. Aber ich habe irgendwie noch keinen Nerv gehabt, da auch mal sowas wie Fresh FreshSS zu installieren. Ich hatte auch kein gutes Testimonial bisher. Also.
0: <lacht> äh, wie, was meinst du mit äh, gutes Testimonial?
1: Also irgendwie irgendein Bericht oder so, statt jetzt einfach nur im Internet Leute, die sagen, hey, ist ganz geil oder so. Ach so, so ja. Gab doch, Reader unterstützt doch noch irgendwas anderes, oder? Ja, Reader unterstützt alles mögliche. Ja, 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 ja. Nee, so selbst gehostet. Ähm, ja, ja, da gibt's mehr. Ja. Reader gibt's noch. Hm. Ja, und es gab noch andere, die die, die Fever-API <lacht> nachgeahmt haben. Das hatte ich früher auch mal. Ich hatte mal früher TTSS oder wie das heißt. Mhm. Tiny Tiny SS, genau. Ähm... Das hat irgendwann in der Entwicklung so eine Kurve genommen, dass es bei mir nicht mehr funktioniert hat und ich kann keinen Bock mehr darauf.
2: Hm.
1: Fresh RSS habe ich jetzt schon häufiger wirklich Positives von gehört, dass die auch sehr stabil entwickeln und das vernünftig machen. Und Wie lange benutzt du das jetzt schon? Ich glaube, das habe ich eben schon mal gefragt.
0: <lacht> ja, also ungefähr seit, ich glaube, anderthalb, zwei
1: Monaten. Und es funktioniert gut. Also Du sagst, das ist synchronisiert sehr schnell und sonst wie, hast du irgendwelche Probleme? Hast du schon mal geupdatet oder sowas? Äh, nee, geupdatet habe ich tatsächlich noch nicht, ne. Das, äh... Hier, halt. letztes Release von 19 Tagen, ne? Hm. Du meinst, ich sollte das mal probieren, ne? <lacht> ich sag hier überhaupt
0: nichts. <lacht> <lacht> ja, ich, äh, das kann ich dann mal,
1: äh,
0: würde ich dann ich, mal ich, ausprobieren, äh, ja. Ja, äh, aber tatsächlich, selbst, Viel Glück. <lacht> selbst wenn was kaputt gehen sollte, die Installation ging wirklich innerhalb von fünf Minuten. Also das war so, äh, ich glaube, selbst wenn man es kaputt
1: macht, das neu zu installieren, ist so schnell. Wie, wie läuft das denn? Ist es so, so richtig installiert? Also, mit, ähm, äh, also keine Ahnung, was ist denn das PHP, ne? Äh, ja, ich
0: glaube, das ist PHP und du gibst ihm irgendeine Datenbank. Ich glaube, das war jetzt irgendwie okay. Postgres, was er da haben wollte. Also du kannst also, auch verschiedene Datenbanken haben. Okay.
1: Ja, 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 aber du machst nicht hier sowas wie ähm, Docker oder so. Ich weiß nee, nicht, nee, ob das nee. Geht. Docker gibt es auf, äh, auf äh, Oberspace auch gar nicht. Nee, nee.
0: Das ist einfach so, lädst dir runter, verschiebst es in einen Ordner, startest da... Äh, öffnest quasi die Webseite von dem oder oder das, das Webinterface von dem Ding, sagst dem einmal, was du haben möchtest und dann äh, schrubbelt er das da durch und dann ist das also im Grunde fertig, also mhm. es ist wirklich super easy. Und äh, also jetzt so Nutzungsstabilität besser als Fever. Also ich hatte auch die ganze Zeit äh, weil ja sagtest, du hast es schon irgendwie äh, auch im Auge gehabt, aber keinen Bock gehabt, das irgendwie mal auszuprobieren. Das ging mir ja die ganze Zeit ähnlich. Also ich wollte ja eigentlich auch, äh, also Fieber lief ja eigentlich, aber es ging mir auch dann immer mal wieder so ein bisschen auf den Sack, weil es da manchmal so langsam war. Aber jetzt mit den Schmerz anzutun, da jetzt was erstens was Neues zu suchen und es dann auch auszuprobieren äh, hatte ich eigentlich keine Lust drauf. Und deswegen war das jetzt insofern ganz äh, gut, dass mich... Äh, die Uberspace-Menschen dazu so ein bisschen gezwungen haben. <lacht> weil sonst wäre ich wahrscheinlich auch noch die nächsten fünf Jahre auf diesem Fieber weiter drauf gelaufen, weil es da einfach funktioniert hat. Also nicht immer ah. super performant, aber es hat halt schon funktioniert. Also Und gerade jetzt äh, ich seit ähm so ein paar Betriebssystemversionen oder ein paar äh, Update-Versionen von, von, dem, von dem Reader, dieser iOS und Mac App, wo der auch anfängt, äh, so Background-Aktualisierungen zu machen, äh, ist auch die Synchronisation gar nicht mehr so das Problem. Also. Teilweise nimmst du dann einfach dein Gerät in die Hand und er hat irgendwie schon vor 20 Minuten mal irgendwie eine Aktualisierung durchgeschoben, dass er dann nur nochmal so die letzten zwei, drei Feeds aktualisiert werden, während du die App öffnest. Also das ist eh alles ziemlich äh, smooth geworden. Also
2: okay, cool
0: wenn man bedenkt, so früher RSS-Reader aufmachen und dann erstmal den großen Sync-Knopf drücken und dann erstmal was zu trinken holen gehen, so nach dem
1: Motto. So schlimm
0: natürlich nicht, aber das ist alles schon deutlich äh, besser
1: geworden. Ich hatte da nicht so Probleme. Ja, du hast ja auch nicht Fieber benutzt. Ja, ja, genau. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Ja, ja
0: und äh, dann steht hier noch Mastodon in der DIY. Äh, das hat aber mit DIY eigentlich gar nichts zu tun, weil ich Mastodon nur so passiv benutze. <lacht> Von daher ist das jetzt kein DIY-Thema, sondern mehr so ein ich nutze einen neuen Service-Thema. Oder was heißt neu? Es ist ja auch schon steinalt. Äh, aber ich habe jetzt irgendwie seit auch oh, schon bestimmt wieder ein Jahr oder so äh, benutze ich Mastodon. Aha. Äh, was in seiner Funktion her eigentlich so eine Art Twitter-Klon ist. Äh, aber äh, in einem föderierten System arbeitet. Das heißt, ähm, es gibt nicht wie bei Twitter einen Server oder ein von Twitter kontrolliertes äh, Server-Cluster, auf dem alles läuft und auf dem auch die Wahrheit ist, sozusagen. Also wenn Twitter-Server mal nicht erreichbar sind, dann hast du auch keinen Twitter mehr. Äh, kennt man ja von früher. Ähm, das ist bei Mastodon anders. Also bei Mastodon kann im Grunde jeder, der einen Server aufsetzen kann, einen Mastodon-Server aufsetzen. Und äh, kann die über dieses äh, förderierte System mit anderen Mastodon-Servern sprechen lassen. Und... Äh, das hat dann äh, zur Folge, dass du theoretisch alleine auf einem Mastodon-Server sein kannst, aber trotzdem mit allen anderen äh, Leuten, die in diesem Netzwerk von Servern unterwegs sind, ko äh, kommunizieren kannst und den auch äh, folgen kannst. Das heißt, äh, ich bin momentan auf so einem äh, Server registriert vor der äh, chaos.social so aus dem CCC Umfeld jemand glaube ich macht das und äh, ja die haben dann, also jeder Mastodon Server hat dann auch so eine lokale Timeline also du kannst dann quasi lesen was Leute auf diesem Server gerade schreiben oder du kannst dir die globale Timeline angucken was dann so ein äh, Konglomerat von Tweets äh, in Anführungszeichen sind oder auf Mastodon sagt man dann tut <lacht> Alles das ja dieser, dieses Tier mit dem Rüssel, you know. Mhm. Ähm, äh, kannst du dir denn die Tools von äh, äh, sämtlichen Servern angucken, die halt mit diesem Server föderieren, auf dem du drauf bist. Mhm. Ja, und ich folge da halt so diversen Leuten, denen ich halt auch auf Twitter folge. Wer hätte es gedacht? <lacht> ähm, und die sind halt Teilweise auch auf, auf komplett anderen Servern, was irgendwie ganz lustig ist. Und der Hauptgrund, warum ich da eigentlich äh, drauf aufgestiegen bin, ist halt so, dass äh, Twitter eigentlich so, mal abgesehen davon, dass es also technisch interessant, also abgesehen, dass Mastodon technisch interessant ist, äh, nervt mich Twitter auch einfach zu sehr. Also da ist einfach zu viel so, da wird 2020 zu viel gelebt. <lacht> Also es ist eigentlich so dieses, äh, ja, ich weiß nicht, alle schreien sich die ganze Zeit an und irgendein Shitstorm jagt den Nächsten und das ist irgendwie, zumindest auf der Mastodon-Instanz, wo ich bin, ist das momentan eher so, man versucht das so, diese Twitter-Welt eher so ein bisschen auszublenden und sein eigenes Ding zu machen. Und äh, es ist auch äh, so dadurch kommunikativer und vor allen Dingen Freundlicher, also, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, äh, irgendwas wissen will oder so eine Frage in den Raum stellen will, was mir ja auch oft auf Twitter ganz oft macht oder gemacht hat, äh, das geht da deutlich besser. Also, da reagieren dann tatsächlich Leute und äh, sagen nicht, ey du Penner, lass mich hoch. <lacht> und dann kommen mit konstruktiven äh, Sachen um die Ecke. So auch zum Aber Beispiel okay. die, die die Empfehlung von Fresh RSS, weil ich dachte mir, okay, auf so einem auf äh, CCC-nahen Server so nach selbst gehosteten Lösungen fragen, das ist wahrscheinlich relativ, die Wahrscheinlichkeit, dass da da relativ sinnvolle Antwort zurückkommt, ist äh, recht hoch und war
1: dann auch so. Hast du, naja, dann musste sich doch jemand eingeladen haben, oder? Ich meine, äh, oh, Social ist doch nicht mehr offen. Nee,
0: die sind momentan nicht offen. Ich weiß nicht, ob ich eingeladen wurde oder ob die einfach mal eine Zeit lang offen waren. Ich glaube, es gab so ein kurzes Fenster, wo sie gesagt haben, so hier, wir sind jetzt live und wenn ihr einen Mastodon-Account wollt, dann könnt ihr euch hier anmelden, wenn ihr unsere Terms of Service, äh, Terms of Service ak äh, akzeptiert. Ich glaube, so bin ich da drauf gekommen. Ah oh ja. Und dann äh, war das tatsächlich auch relativ kurz danach, dass sie das wieder dicht gemacht haben, weil irgendwie. Das war, da war irgendwie an, an de, in der Woche oder so, war quasi so eine Art äh, Twitter-Exodus. <lacht> Und äh, der hat dann irgendwie von, weiß ich nicht, von einem Tag auf dem anderen irgendwie so verhundertfach die Usermenge oder sowas. Also völlig oh Gott, absurd.
1: Ja. ja, zumal es ja eigentlich ein föderiertes Netzwerk ist. Ne? Also theoretisch kann du sich überall.
0: Ja, ja richtig. Also ist jetzt, ich hab da auch, äh, das war auch Wirklich blanker Zufall, dass ich mich da angemeldet habe, weil das war halt so äh, Mastodon mal googeln. Äh, okay, äh, ich glaube, vielleicht ist es so auf Twitter umgegangen. Ich weiß es nicht. Aber ja, so bin ich halt drauf gelandet und äh, äh, ist sozial interessant, weil es fühlt sich halt so an wie äh, Twitter vor zehn Jahren. Also ohne Nazis.
2: <lacht> mhm
0: und ähm, also mittlerweile ist ja Twitter so äh, Herbert und Sibylle von nebenan nutzen halt auch Twitter und schreien halt ihren Scheiß raus ähm, und so die sagen wir mal technisch intellektuelle Elite die so äh, sowas im Zweifelsfall als Early Adopter kennenlernt die geht da halt so ein bisschen unter und wird halt im Zweifelsfall dadurch irgendwie so ein von bisschen von der von so Plattform runtergespült, habe ich das Gefühl. Ich meine, ist, ja, ist ja bei Facebook schon lange so. Ich meine, wer benutzt denn noch Facebook? Herbert und Siglinde und der Nazi.
1: Ja, keine Ahnung. Ich, ich habe keinen Facebook bekommen.
0: Ja, me neither, aber <lacht> <Das> <lacht> so, kann ich nicht mitreden. Die, die Screenshots auf, die Screenshots von Facebook sehen aber so aus. Ja, okay. wobei stimmt nicht ganz. Ich habe noch einen Instagram-Account, also technisch gesehen habe ich auch noch Facebook.
1: Das habe ich auch nicht. Das betraue ich immer, aber ich krieg's, ich bring's einfach nicht über das Herz, mich da zu registrieren.
0: Ja, da und äh, ich, ich, ich versuche die ganze Zeit es zu löschen. <lacht> ja echt,
2: okay.
1: Ja,
0: also ich, ich will das eigentlich auch nicht mehr, aber es ist irgendwie.
1: Ich krieg, ich krieg immer wieder, ich bin auf so Instagram, oh ja, lustig, Bildchen angucken, scroll, scroll. Jetzt registrieren, nee. Hm, ja. Ich weiß nicht, ich krieg's nicht übers Herz. Ja, nee, es mach's es nicht. Geht nicht. Also, es geht nicht. Also
0: sie füttern dein Gehirn halt auch schön mit Kokain die ganze Zeit, dass du es immer wieder aufmachen willst.
1: Und, äh und beim Mastodon konnte ich mich einfach, also ich habe mich, ich habe mich Ende Dezember letzten Jahres damit auseinandergesetzt. Mhm. Ich konnte mich aber für keine Community entscheiden. <lacht>
0: ja. Das, äh, auch das kann und, ich verstehen.
1: Dann habe ich irgendwie keine Einladung für das Chaos Social gekriegt und dann war es irgendwie doof und dann hatte ich keine Lust mehr und dann habe ich eine ganze Weile wieder, wieder, wieder auf Twitter rumgehangen und dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr auf Twitter und jetzt bin ich ganz wieder weg von Social Media gerade.
0: Kann auch gut sein.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, Mastodon fände ich nochmal spannend, aber Ja, wir können ja äh, mal gucken, ich weiß gar
0: nicht, äh, ob ich irgendwie die Möglichkeit habe, Leute einzuladen.
1: Ja, genau.
0: Wie auch immer, äh, aber wo wir gerade Instagram gesagt haben ähm, und föderiertes System, diese, ähm, ich weiß nicht, ob das technisch mit Mastodon irgendwie verbunden ist, beziehungsweise äh, irgendwie Codebasis basis shared, aber ist so eine, wahrscheinlich schon, aber so die Idee von föderierten Systemen ähm, greift jetzt auch schon länger nicht mehr nur bei so Twitter-Klonen um sich, sondern auch bei so Instagram-Klons. Äh, es gibt nämlich äh, analog zu Mastodon äh, ein Projekt, was Pixelfett heißt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also pixel f Was quasi so eine Art föderiertes Instagram ist.
1: <lacht> ah, das war lustig. Das ist das nicht. Ja,
0: und äh, sie schreiben auch auf ihrer Webseite, ich habe es jetzt nicht vor Augen, aber es wird halt offen, offenbar, äh, auf den ersten Zeilen ihrer Webseite steht halt irgendwie sowas wie, ja, das ist halt so Instagram, aber ohne Werbung und ohne Tracking und vor allen Dingen mit einer chronologischen Timeline, weil selbst das hast du auf Instagram nicht mehr. nicht Nee, schon seit irgendwie Jahren haben sie jetzt da so äh, der Algorithmus bestimmt, was du siehst. Und was nicht, natürlich. Ah ja, okay. Ganz toll. Spannend. Mhm. Ja, auf, auf irgendeinem Pixel-Fetze habe ich auch einen äh, Account und habe da auch irgendwie so ein paar Bilder mal hochgeladen, aber äh, aus Ermangelung von einer iOS-Software äh, oder überhaupt äh, App-Store-Software äh, fällt mir das momentan noch schwer, das irgendwie zu befüllen. Ah, Wobei ich jetzt gelesen habe, äh, dass sie da gerade Apps in den Store oder in die Stores eingereicht haben, von daher ändert sich da vielleicht äh, demnächst was dran, also mal gucken. Finde ich auf jeden Fall interessant und äh, ja, ich mein, mein äh, Plan seit langem ist auch eigentlich äh, Instagram wieder loszuwerden, weil äh, ja. Es stinkt tut halt nicht gut. Tut nicht gut. Nee, es. Ah, ja, weiß ich nicht. Also, gerade wenn man so im, im Bekanntenkreis so Leuten folgt und so halt sieht, was die so machen, das ist schon irgendwie ganz nett. Aber dieser ganz andere Scheiß und vor allem diese Firma dahinter, das geht eigentlich überhaupt nicht. Es ist halt so wie mit Hitler spazieren gehen, weil das Wetter so schön ist.
2: <lacht> ah, ja. Schön. Ja. Jo
0: da können wir dann ja das nächste Mal nochmal drüber reden, wie das dann sich weiterentwickelt hat. Äh, hast du eigentlich noch WhatsApp? WhatsApp? Mhm.
1: Ach ja, ja, ja. ja. Was ist das? <lacht> ja, ich vergesse immer, dass ich das habe. Ja, das habe ich. Echt? Krass. Ja, das habe ich zum äh, Beispiel schon seit anderthalb äh, Jahren nicht mehr. Nee, Gruppenzwang. Oh, ist ganz schlimm. Echt? Ja, Kollegen. Okay keine Ahnung wieso Leute also ich ist mir ein Rätsel aber keine Ahnung also das Schlimme ist WhatsApp ist immer noch irgendwie häufig so der Messenger Dienst der, der, also unter den Messenger Diensten häufig der kleinste gemeinsame Nenner weißt du ja ohne Zweifel klar auch wenn es mich also keine Ahnung ich würde lieber F SMS bezahlen als aber, ach, kann ich irgendwas anderes benutzen, diesen Verschwörungstheoretiker-Ding da? Oder... Ähm, Moment.
0: Meinst, meinst du das, wo die Nazis ihre Predigten halten oder das, wo, yeah. was, die, was die echten Verschwörungstheoretiker, also die, die Verschwörung aufdecken, benutzen? Ich weiß, Telegram
1: benutzen die, oder?
0: Die Nazis nutzen Telegram, ja.
1: Nee, ich dachte, das machen die Verschwörungstheoretiker.
0: Ja, das ist ja ein und dasselbe. Die so. gehen, gehen
1: ja Hand in Hand. Ich blicke da nicht mehr so durch mit den ganzen Messenger-Diensten. Ich habe so gefühlt alle installiert, die es gibt. also Zumindest gefühlt. Okay. Ähm. Am liebsten benutze ich iMessage. <lacht>
0: ja, so klar von der, von der Integri... Integration in die Betriebssysteme, die ich nutze, finde ich iMessage logischerweise auch am, am besten. Aber ich muss tatsächlich sagen, so von der Usability und äh, was, die, was das Ding so kann, würde ich sagen, ist äh, Signal mittlerweile eigentlich äh, auf Augenhöhe von den ganzen Messengern.
1: Ah, Signal war das, was ich noch ganz gut fand. Ja, ja Signal. So. Ich blicke da nicht mehr durch. Was wir auf der Arbeit benutzen, wir MetaMouse... Für interne Kommunikation meinst du jetzt? Ja, ja, ja. Und das willst du, ja, das ist so, 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 so wie Slack oder so? Mhm. Oh, Slack, yeah. ja. Ja, das ist ja auch, also Slack
0: und Microsoft Teams und dieser ganze Schmonz, das ist ja auch kein klassischer Messenger in dem Sinne, weil. Das ist ja, ja so ein, geschlossene Systeme an sich. Also, da, da kannst du nur daran teilnehmen, wenn du zu diesem Team eingeladen bist. Das ist ja so. Also, das ist ja irgendwie nochmal was anderes als jetzt du diese, diese klassischen. Ja, ja, ja. Wobei ja. ich
1: bei. Also, die Assoziation, die ich gerade hatte, ist, weil, weil Mastodon ja auch so Communities quasi bildet, ähm, die sich dann miteinander vernetzen. Was mhm. man mit Slack hat, ist ja auch jetzt häufig solche Communities, zum Beispiel zu Podcasts oder sowas, ist dir einen Slack wie auch immer man das nennt, ein Slack haben. Ich, ich, ich weiß jetzt den Fachterminus gerade nicht. Wahrscheinlich ist Instanz das richtige Wort, aber ja. was so. Ich habe keine Ahnung, ich war schon auf zig von den Dingern, aber ähm, auf jeden Fall äh, zum Beispiel Podcast oder sowas. Ich hab, es gibt einen berühmten Podcast in Deutschland zu Scrum. Das heißt, mein Scrum ist kaputt, die haben eine ganz tolle Community da zum Beispiel auf, auf in, in so einem Slack-Instanz ähm, verschiedenen Kanälen, wo Sendungen diskutiert werden oder Themen diskutiert werden und so, das lese ich manchmal so ein bisschen oder so. Also, ähm, das ist ganz spannend, weil sich da auch so ein bisschen so eine Community bildet und ähm, Leute halt so miteinander kommunizieren. Okay. Das ist dann so ein bisschen so ähnlich wie Mastodon oder so wahrscheinlich. Bloß ja, oder wie so Foren vorher oder sowas teilweise. Ja. Mm. No. Das ist vielleicht ein besserer Vergleich.
0: Ja, ach, das, äh, das mit dem WhatsApp, äh, das habe ich tatsächlich hinter mir gelassen. Und äh, ich bin auch tatsächlich mehr als froh, dass ich das äh, nicht mehr habe, weil so diverse Gruppen, in denen ich drin war, die waren schon echt äh,
1: teilweise nervig. <lacht> ja, Newton.
0: <lacht> ja, sie, sie waren nervig, obwohl sie gemutet waren. Also es sind einfach Inhalte verteilt worden, wo ich da so, oh Gott, mein Leben ist zu kurz. Also das ist dann so, man guckt ja doch irgendwann mal rein, auch wenn sie auf Mute sind. Und dann ist es immer so, oh Gott, mein warum? Ja, und äh, ich sag mal, in dem Arbeitsumfeld, in dem ich momentan bin, wenn ich mit denen reden will, dann habe ich halt den Arbeitsmessenger und die Leute die darüber hinaus mehr mit mir reden wollen, die haben meine Telefonnummer und äh, die können dann einen Messenger benutzen, den ich habe oder halt nicht. <lacht> und ja, das äh, fahre ich eigentlich momentan ganz gut. Also ich habe bestimmt verpasse ich dadurch auch viel, weil wer nicht auf WhatsApp ist, verpasst er die Hälfte. Aber das äh, weiß ich nicht. Da bin ich, bin ich äh, tatsächlich relativ hart.
1: Hm, ich bin da nicht so. Aktiv. Ich habe das nur grundsätzlich. Naja, gut. Ja. Uh, kommen wir zu interessanteren Themen.
0: Yes. Ähm, die, was weiß ich schon, eine legendäre Kategorie, die äh, Konsumkritik, äh, in der wir uns über Medien und äh, Konsumgüter auslassen, die wir so rezipiert haben. Und äh, wenn ich das hier richtig sehe, da sind wir beide Apple, Apple TV
1: Plus Abonnenten. <lacht> naja gut, es gab es ja kostenlos. Also für äh. mich zumindest gab es es kostenlos, Entschuldigung. Das stimmt, das gab es nicht gibt, für alle
0: kostenlos. Es gibt es kostenlos, wenn du vorher ein 1000 Euro Gerät kaufst. Oh ja. <lacht> also fast kostenlos. <lacht> Entschuldigung.
1: Oh, nee, also, ich habe mir letztes Jahr ein iPad gekauft. Ja. Äh, da gab es das halt, dann, dann kam Apple TV Plus und dann hieß es: Hey, wissen ein Abo, ist kostenlos. Ja, ja, gib her. Das kostenlos <lacht> her damit. <lacht>
2: ja.
0: ja. Aber so ähnlich war das bei mir auch: Hat äh, Mein Bruder hat sich nämlich ein iPad gekauft und so dank äh, Family Sharing haben wir jetzt alle Apple TV Plus. Ah, ja, okay. Ja, also, ich bin auch quasi ein äh, kostenloser Abonnent sozusagen. Ja, und lange Zeit äh, war das ja, ich will nicht sagen ein Dampsterfeier aber es war jetzt tatsächlich, ich habe lange gebraucht, bis ich ernsthaft mal was da geguckt habe äh, und nicht gleich wieder ausgemacht habe, weil es mich gelangweilt hat. Ähm. Und mittlerweile gibt es tatsächlich, äh, also ist nicht vergleichbar mit irgendwie Netflix oder oder anderen Streaming-Diensten, aber so die ein oder andere Show gibt es da mittlerweile, die tatsächlich interessant ist. Und äh, die, die jetzt in ihrer ersten Staffel vollendet ist und äh, die ich tatsächlich extrem gut fand, äh, war, oder ist Ted Lasso. Hast du das, äh, hast du wahrscheinlich mitbekommen, dass es das existiert, ne?
1: Ich habe es gelesen, ich hab nicht, weiß nicht im Geringsten, worum es geht. Also, äh, Ted Lasso ist, ist der Name der Sendung
0: und gleichzeitig der Name der, des Protagonisten. Ist ein ähm, äh, Football Coach, also American Football Coach aus Kansas. Der ähm, in die englische Premier League, also die englische äh, erste Fußballliga äh, beordert wird, um dort einen Fußballverein zu trainieren. Und äh, hat logischerweise, weil er American Football Trainer ist, überhaupt keine Ahnung, wie Fußball funktioniert. Und darüber wird sich auch in der Sendung sehr lustig gemacht, weil er äh, dann in Pressekonferenzen sitzt und sowas sagt wie, oder äh, sich wundert, dass es sowas wie Unentschieden im Fußball gibt, was es ja in American Football anscheinend nicht gibt. Und äh, er wird da eigentlich so von, von allem und jeden äh, eigentlich nur fertig gemacht. Aber er ist so eine Persönlichkeit, die mit äh, dieser Art von Kritik in großen Anführungszeichen äh, umgehen kann, beziehungsweise diese ganz gut ignorieren kann. Und ähm, am Anfang dachte ich, hatte ich eigentlich so das Gefühl, oder bevor ich die Sendung gesehen habe, hatte ich so ein bisschen die Angst, dass das so dieser Versuch ist, ähm, das, was es in den späten 80ern und, und 90ern äh, ganz viel gab, so diese überemotionalisierte Vorstellung, äh, Football-Epos-Filme, äh, die es da so gab. Also ich kann jetzt keinen speziellen nennen, aber ich erinnere mich an, an meine Kindheit, wo ich irgendwie Filme über Football gesehen habe, wo irgendwie Leute sich äh, übermäßig äh, da hineinversetzt haben, um, um irgendwie das, das Krückenteam in der Liga voranzuschreiten und das immer mit pathetischer Musik und ja, yeah, wir müssen nur zusammenhalten irgendwie äh, vorangetrieben wurde. Also es ist so ein sehr grob beschrieben, also alles sehr grob beschrieben. Und äh, so, sowas in der Art hatte ich eigentlich erwartet, dass das halt so, gut, da kommt jetzt dann mal der Amerikaner, der eigentlich keine Ahnung von Fußball hat, äh, kommt dann nach Europa und der zeigt denen dann mal, wie das geht. Und da muss man nur genug Herzblut reinstecken und dann wird das schon. Und wenn die pa mu Musik auch pathetisch genug ist, dann finden das auch alle toll. Also die Angst hatte ich sozusagen. Weil ich Damit kann ich eigentlich nichts anfangen. Und ich hatte eigentlich total Bock auf so einen vernünftigen Fußballfilm. Äh, Film sage ich. Fußballserie. Hm. Ähm, aber das ist es eigentlich überhaupt nicht. Also in dem Film geht es eigentlich nur am... Ich sag schon wieder Film. Wenn ich Film sage, meine ich Serie. <lacht> es geht in der Serie eigentlich nur extrem am Rande um Fußball... Also klar, es gibt irgendwie so ein paar Szenen und es geht, zwischendurch werden auch so ein paar Witzchen gemacht, die irgendwas mit Fußball zu tun haben, die aber auch jeder versteht, der davon keine Ahnung hat. Ja. Aber eigentlich geht es darum, wie oder eigentlich wird dargestellt, wie äh, der, die Figur Ted Lasso so, äh, es schafft sich durch absolute Offenheit und vor allen Dingen Menschenkenntnis Brücken zu bauen und äh, Leute, die ihn eigentlich von vornherein komplett ablehnen, irgendwie auf seine Seite zu ziehen und das auf so eine entwaffnende, äh, liebenswürdige Art, dass einem teilweise fast die Spucke wegbleibt. Und ähm, die, die erste Staffel beschreibt im Grunde so die äh, die, äh, den Verlauf dieser ersten Premier League Saison, äh, die ja dann halt da ist. Und es geht auch irgendwie so darum, wie es diesem Fußballclub geht und es gibt auch die ein oder andere Intrige rund um äh, diverse Dinge, ohne jetzt irgendwas spoilern zu wollen, aber eigentlich ist das so eine ja, ganz, ganz komisch, so, so eine, so eine Feel-Good-Komödie fast schon. Aber ohne dass das jetzt irgendwie großartig cheesy wäre. Also es ist total... Also man kann es eigentlich... Ich kann, ich kann es teilweise gar nicht beschreiben, was es eigentlich ist. Ich kann nur sagen, dass es irgendwie extrem packend ist. Fast schon süchtig macht. Also ich habe teilweise... Äh, äh, also war wirklich äh, am ja, Boden zerstört, ja, ich will es nicht übertreiben, aber ist so, die, 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 äh, die hatten irgendwie so ein, ich bin irgendwie eingestiegen, da waren irgendwie drei oder vier Folgen raus und dann habe ich mir festgestellt, dass irgendwie erst jede, jeden Freitag so eine Folge rauskommt und da war ich dann schon leicht angepisst, weil ich halt echt, ich wollte halt wissen, wie es weitergeht, weil es einfach äh, extrem, Interessant ist, äh, da gibt es auch, also es gibt einfach extrem, also es gibt, gibt den Trainer, es gibt ein paar Spieler, es gibt äh, Manager und, und, und ähm, Club, die Clubchefin, äh, alles irgendwie extrem interessant gezeichnete Charaktere, die, die auch so eine unfassbare Weiterentwicklung äh, teilweise durch Ted Lasso nehmen, äh, in extrem wenigen Folgen und daher ist das Ganze auch irgendwie relativ komprimiert. Also es ist fast schon so eine Art, ja, ich weiß nicht, Dichtung ist das falsche Wort, aber es ist auf jeden Fall sehr verdichtet in dem, in, in, in dem, was passiert, auch wenn die Handlung gar nicht so ausufernd ist. Aha. Ja, deswegen, äh, wenn wir jetzt hier eine, irgendwie eine Empfehlung aussprechen wollen, wäre das definitiv eine Empfehlung von, von mir und äh. Tatsächlich auch Schönes für Leute. recht begeistert. Ja. ja, ich musste das jetzt auch gerade, weil es schon wieder so, fast schon wieder so lange her ist, dass ich es das gesehen habe, so ein bisschen eine Revue passieren lassen, weil ich auch, es ist schwer zu sagen, was daran so interessant ist, aber es ist, es macht Spaß, das zu gucken. Und ich glaube, John Gruber hat das auf Daring Fireball auch irgendwie letztens erwähnt und meinte, es ist irgendwie so das perfekte irgendwie er hat nicht heile Weltfernsehen gesagt, aber so ein bisschen kam es so rüber, so das perfekte heile Weltfernsehen, was man so jetzt gerade in Zeiten von Pandemie und äh, in den Faschismus rutschenden Staaten äh, so brauchen kann. ist also auf jeden Fall äh, eine extrem nette Ablenkung. Also Und, und gerade, äh, auch wenn man jetzt mit Fußball überhaupt nichts anfangen kann, also Also äh, hat, es hat zwar das Setting Fußball, aber es, hat, es geht überhaupt nicht um Fußball. Also das ist dermaßen sekundär. Jo. Okay. Also ich wenn du aber. on the fence warst, ob du das gucken möchtest,
1: äh, ich glaube, du möchtest. Ah ja. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es nur gesehen und ignoriert. <lacht>
0: ja, also ich... Es ich, war ich, was
1: ich, mit Fußball. Also ich habe <lacht> es
0: ja, damit haben sie zwar bei mir erstmal eine Aufmerksamkeit erregt, weil ich schon, äh, ich will nicht sagen Fuß ja, Fußballfan, aber ich bin schon Fußball-begeistert in dem Sinne, aber äh, das... Äh
1: ja, für mich war es erstmal auch oh, Sport, hm. ja, also nichts, dass ich ein Problem mit Sport hätte, aber so Fußball ist jetzt halt nicht meine Welt und irgendwie hat das da nicht so mein Interesse geweckt. Aber ja. wenn du sagst, es ist trotzdem irgendwie cool und das äh, st steht jetzt nicht so im Zentrum oder so, dann könnte das natürlich sehr interessant sein, klar.
0: Ja, also ich war interessanterweise von den, von den Trailern auch erstmal abgeschreckt, weil ich irgendwie, es, es sah halt irgendwie alles sehr cheesy und irgendwie sehr amerikanisch aus. Ich meine, es ist auch ein bisschen äh, cheesy und ein bisschen genau. amerikanisch.
1: Cheesy ist das richtige Wort, das Gefühl hatte ich nämlich auch. Ja. So mit dem Typen, mit diesem kräftigen Oberlippenbart und ich weiß nicht, sah irgendwie so ein bisschen übertrieben aus. Und ich habe auch noch, ehrlich gesagt, persönlich noch nicht so das Vertrauen in Apple TV plus, dass da tatsächlich äh, gute Sendungen oder gut klingt jetzt so doof, aber so allgemein sehr breite Mengen von Leuten ansprechende also in der Breite als gut bewertete Serien rauskommen. Ja. Ja. Mal so.
0: geht, geht mir, geht mir ähnlich. das richtig, sehr richtig, aber ja,
1: ich, ich meinte halt so, so Sendungen, die jetzt wirklich gut sind. Wirklich, wirklich gut.
0: Ja, ja aber das ja. kann ich hier definitiv, das
1: äh, Attribut kann ich der Sendung auf jeden Fall ausstellen. Also Rotten Tomatoes hat hier 87% und Certified Fresh. Das ist schon mal sehr positiv.
0: Ja, also es kann sein, dass die erste Folge einen weiterhin ein bisschen abschreckt, weil halt so diese ganze Cheesiness, die in den Trailern rüberkommt, auch noch relativ dick ist. Aber das spätestens so ab der zweiten Folge nimmt das dann auch ab und man blickt dann eigentlich auch so hinter die Charaktere, beziehungsweise der Hauptcharakter nutzt halt diese Cheesiness halt irgendwie so auch so als Abwehrmechanismus die ganze Zeit. Mhm. Also das ist, das bringt der Trailer, wahrscheinlich kann man das in einem Trailer auch gar nicht rüberbringen. Das ist ja sowieso so, ich bin ja eigentlich, habe ja extrem viele Probleme mit Trailern, weil entweder verraten sie einem alles und man muss den Film oder die Serie nicht mehr gucken oder er bringt einen auf eine völlig falsche Fährte und im Zweifelsfall eine, auf die man dann keinen Bock hat und deswegen den Kram nicht guckt. <lacht> Zumindest bei mir ist das so.
1: Ja, ja, ich habe auch schlechte Erfahrungen mit Trailern gemacht. Aber man kann sie ja leider trotzdem also im Sinne von ist komisch, ist doof, ist alles möglich. Ja. Oder man findet es total cool im Trailer und dann sieht man die Sendung unter den Filmen und dann so. Ah ja. <lacht> Ja. Trailer sind schon nochmal mal ganz eigenes Thema.
0: Schwierige Sache, das, ja. <lacht> ja,
1: und dann hast du auch noch was auf Apple TV Plus geguckt,
0: beziehungsweise wie wir eben rausgefunden <lacht> haben, wir beide.
1: <lacht> ja, ähm, was da angeteasert wurde, war The Long Way Up oder Long Way Up, ich weiß nicht genau, was ist. ist ich weiß jetzt gar nicht, was genau der Titel ist. Eine Show mit Hugh McGregor und seinem Freund Charlie Borman. Long Way Up ist quasi die dritte Instanz in einer Serie von Serien. Stimmt, ja. Der Euron McGregor fluchend um die Welt fährt. Fluchend. Ja, es ist ganz lustig. <lacht> ähm, ja, in der dritten Staffel nicht mehr so sehr, aber die ist ja auch von Apple produziert. <lacht> ähm, es fing an mit 2004, haben sie die Sendung, haben die beiden, Hugh äh, McGregor und Charlie Borman, das sind zwei Schauspieler, die Hugh äh, McGregor kennt man wahrscheinlich, Charlie Borman ist jetzt eher so nicht so international bekannt. Ähm, die beiden sind äh, sehr eng befreundet seit vielen Jahren, haben sich mal auf einem Set kennengelernt und äh, 2004 haben sie äh, ihr gemeinsames Hobby quasi in einen Film überführt, nämlich, dass sie beide äh, Motorradfahren lieben und äh, Ewan hatte so die Idee hey, wie wäre es, wenn man mal mit dem Motorrad nach New York fährt, also the long way round mhm und äh, dann sind sie halt, äh, haben sie das äh, geplant und dann halt auch gefilmt. Das heißt, ein, sie sind zu zweit mit Motorrädern losgezogen und äh, daneben gab es noch ein Team äh, von äh, dem Produzenten Ross Malkin und äh, David äh, Alexanian, äh, die noch mit zwei Trucks, äh, Trucks mit zwei... Ja, mit so Jeeps, geländegängigen Fahrzeugen halt äh, auch äh, die Strecke gefahren sind. Äh, die meiste Zeit waren aber die zwei auf ihren Motorrädern alleine unterwegs. Sie haben sich vor allen Dingen an den Grenzen getroffen. Gefilmt wurden die zwei Motorräder von einem dritten Motorrad, das sie begleitet hat. Das ist der gute Claudio. Ähm, und äh, sie hatten Kameras an ihren Helmen. So. Und dann sind die zwei irgendwie so mal durch komplett Europa, Russland, Mongolei, Alaska, Kanada, USA bis nach New York gefahren. Mhm. Genau. Und das fanden sie so cool, dass sie 2007 äh, das nochmal gemacht haben, aber jetzt eine andere Strecke, nämlich von der Spitze von Schottland bis nach Cape Town an der Südspitze von Afrika.
2: Mhm.
1: Sind sie einmal durch Afrika gefahren und äh, jetzt letztes Jahr <lacht> äh, haben sie dann die Idee, äh, haben sie dann die Idee umgesetzt, das nochmal in Südamerika zu machen. Das heißt, sie sind an der südlichsten Spitze von Argentinien losgefahren und äh, nach Los Angeles wahrscheinlich gefahren, weil momentan läuft das insofern noch bei Apple TV Plus, dass jede Woche eine neue Folge davon rauskommt. Das nennt sich Long Way Up. Mhm. Ähm, ich hatte Werbung gesehen zu Long Way Up und dachte, hey, oh, oh, coole Sache, ne? guckst du mal rein. In, ja. und dann habe ich so, er ja, ist auch irgendwie jetzt doof, wenn ich jetzt mit der Nummer 3 anfange. Also habe ich einfach angefangen, Long Way Round zu gucken, weil Hey, really? Okay. Typen sind unterwegs mit dem Motorrad. Hey, cool. naja, ja, fängst mal an zu gucken, was, was soll schon sein, ne? Das hat mich dann aber ähm, ziemlich gefesselt und ich habe äh, Long Way Round so und äh, Long Way Down so, ich glaube, so in der letzten Woche gesehen. Okay. <lacht> Oder in den letzten anderthalb Wochen ungefähr. Ähm, ich hatte zwischenzeitlich auch Urlaub und ich hatte ein bisschen Zeit. <lacht> <lacht> ähm, und wie gesagt, ich, ich fand das sehr entspannend und sehr sehr cool einfach. also Gerade Long Way Round ist deutlich weniger professionell noch gemacht als jetzt Long Way Up. Ähm, das ist, es ist sehr sympathisch direkt, persönlich. Also das ist Long Way Up, muss ich sagen, ist dagegen doch sehr noch durchproduziert und irgendwie wirkt es sehr viel distanzierter als Long Way Round. Long Way Round ist... Ähm, ist so persönlich irgendwie. Mhm. Ähm, ja, zwei Typen auf dem Motorrad oder genau genommen drei Typen auf dann Und äh, wie gesagt, Hugh McGregor, in den ersten beiden oder vor allen Dingen Long Way Round, flucht da doch sehr viel. Deshalb sagt er auch mal, hey, watch now, Long Way Round, you, McGregor um, the cursing around the world oder sowas. Okay. Das ist, also wenn man mal wirklich sehen möchte, wie Menschen irgendwie versuchen, Motorräder durch die russische Tiger zu bewegen. Kann ich Long Way Down nur sehr empfehlen. Es ist wirklich cool, was sie so erleben, was man da so sieht, wo man alles mit dem Motorrad langfahren kann, theoretisch. Und äh, Long Way Down ist halt nochmal so ein Komplett durchreise durch Afrika und irgendwie eine sehr intime Reise durch Afrika.
0: Okay, cool. Äh, ich hatte jetzt nicht äh, damit gerechnet, dass du tatsächlich die äh, anderen beiden äh, die Vorgänger auch geguckt hast, also ich habe tatsächlich also bei mir war die Herangehensweise quasi diametral entgegengestellt äh, bei mir war das tatsächlich so ich habe ähm, das ist, ich glaube ich habe einfach äh, aus Spaß mal wieder die Apple TV Plus App aufgemacht und gesehen dass es da irgendwas Neues gibt irgend, und habe halt, die, ich glaube den Text dazu gelesen und äh, das hat mich halt so ein bisschen von der Art und Weise an die alten äh, Specials von Top Gear äh, erinnert beziehungsweise äh, den Nachfolger davon, also die haben ja dann auf Amazon Prime haben die ja dann so eine ähnliche Sendung nochmal weitergemacht, das ist ja so dieses, dieses diese Car-Show äh, wo sie eigentlich über so tolle schnelle Autos reden, äh, die hatte aber auch so diverse Specials wo sie tatsächlich dann irgendwie mit, also es war dann mehr so kompetitiv, dass sie quasi, äh, weiß ich nicht, äh, mit irgendwie, weiß ich nicht, dann so alle haben irgendwie einen Fiat Panda oder irgendwie so irgendeine Schrottkiste oder total tolle yeah. Autos und dann halt aber so eine gewisse Strecke zurücklegen müssen, also sie yeah, teilweise durch Burma gefahren oder Ja, äh, yeah,
1: das gab es früher
0: durch Chile sind sie glaube ich auch gefahren, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall das, an das hat mich das halt erinnert und das ja. fand ich auch äh, bis zum also Grad extrem interessant.
1: Ja. Ja. Ich habe das auf Amazon nie gesehen, aber das, das Alte kenne ich noch, also das, was im britischen Fernsehen noch lief. Ja. Und da und haben sie sowas auch manchmal gemacht und also ein bisschen so ähnlich ist es, bloß, dass Hugh McGregor deutlich sympathischer ist und Charlie Mormon sowieso. Ja gut, <lacht> ich meine sympathischer als Jeremy Clarkson.
0: Ui, <lacht> Ja, äh, es ist auch eigentlich was ganz anderes. Also was, was, diese top g geschichten fand ich zwar immer, äh, ziemlich unterhaltsam, aber die waren halt auch irgendwie total, äh, schon auch ein bisschen dämlich und kindisch und vor allen Dingen, äh, waren die halt auch äh, geskriptet ohne Ende, sind so teilweise Sachen kaputt gegangen an den Autos, wo du denkst, okay, das kannst du eigentlich nicht reparieren. Und am nächsten Tag hatte es dann einer repariert mit, mit bloßen Händen, wo ich mir denke so, mhm. ja klar, das hat er garantiert gemacht, im Dunkeln, ohne Licht. <lacht> 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 mit beiden Händen auf den Rücken gebunden wahrscheinlich noch. Ja, und äh, was mich aber da auch so nachhaltig dann äh, daran äh, erfreut hat, sozusagen, waren tatsächlich dann die Landschaftsaufnahmen und einfach dieses Feeling, auf so einer Reise mit dabei zu sein. Und das ist auch das, was mich quasi an äh, Long Way Up ähm, dann final dazu gebracht hat, das mal auszuprobieren und zu gucken. Ähm, weil, äh, also gerade wenn man jetzt irgendwie abends einfach mal was gucken will, was einen jetzt nicht so fordert, in dem Sinn, dass man irgendwie aufpassen muss oder es irgendwie besonders spannend wird oder weiß ich nicht, sondern einfach so was tatsächlich was zum Abschalten. Äh, Finde ich das super, weil es einfach so, die das sind nette Leute, die haben Abenteuer in großen Anführungszeichen. Also das Schlimmste ist halt mal, dass ihr in der Sprit ausgeht sozusagen. Aber äh, es ist halt eigentlich so eine eigentlich ist es eine Reisedokumentation und man bestaunt eigentlich die ganze Zeit so in, in entspannter Atmosphäre so irgendwelche Landschaften. Das ist, äh, das finde ich eigentlich ganz cool. Und äh, was man zu Long Way Up wahrscheinlich noch hinzufügen sollte, ist die in der, ähm, also das habe ich dann tatsächlich äh, einfach geguckt und erst so vor ein paar Tagen, als das dann fertig war, beziehungsweise ich mit den Folgen fertig war, so viel rausgekommen waren ist mir erst aufgefallen, dass es da äh, Vorgänger dazu gab, die ich dann aber bisher nicht geguckt habe, weil ich jetzt nicht die anfangen wollte, wenn ich das andere noch nicht fertig geguckt hatte. Äh, aber in dieser aktuellen Installation, dieses, dieser Reisedokumentation äh, ist ja noch der ein Twist mit dabei, dass sie quasi mit elektrischen Motorrädern unterwegs sind. Genau. Äh, ja, was auf jeden Fall interessant ist, aber auch, also in der, vor allem in der ersten Folge geht es ja quasi um nichts anderes, als mit welchen Motorrädern und welchen Pickup-Trucks sie denn unterwegs sind. Daher auch nämlich die, äh, dass äh, das wir vorhin über Rivian geredet haben, die kommen dann nämlich auch mit drin vor, unter anderem. Also sie, fahren dann, aber, ja. sie fahren dann ja nämlich, äh, diese Begleitfahrzeuge werden dann nämlich äh, am Ende äh, Pickup-Trucks von Rivian und die äh, Motorräder werden dann tatsächlich Prototypen von irgendwie Harley-Davidson. <lacht> <lacht> ja, und das war also die erste Folge hat mich tatsächlich so ein bisschen abgeschreckt, weil es eigentlich nur die ganze, also am Anfang ging es eigentlich nur darum, erstens diese äh, range Anxiety äh, zu diskutieren und welches Motorrad und äh, welche, Konfiguration von Fahrzeugen denn überhaupt möglich ist. Und dann baut äh, ihnen Rivian ja anscheinend irgendwie so eine Ladestrecke auch noch. Also, äh, also das ist ja völlig absurd eigentlich.
1: Ja, äh. also ich, so. ich kann da nur Long Way Round sehr empfehlen, weil das ist wirklich so, wow, wir haben uns gedacht, wir machen das mal, wir machen wir das jetzt mal? Und dann, ja, da wird auch sehr viel diese unglaublich intensive Planung, die sie machen, beschrieben, aber es ist, wirkt halt sehr viel weniger so ähm, ja, das ist schon alles irgendwie geregelt. Wir haben da ja unsere Leute und keine Ahnung was. So. Ja, ja,
0: so ähnlich wird das dann ja in den nachfolgenden Folgen auch. Aber das, das hat mich dann auch wiederum dann auch gestört, dass das dann plötzlich überhaupt kein Thema mehr ist, weil in den ersten zwei Folgen scheißen sie sich ja quasi regelmäßig in die Hose, dass sie nicht wissen, wo sie ihr scheiß Motorrad aufladen sollen. Und dann ist es plötzlich so. Ja, jetzt fahren wir hier in dem kleinen Städtchen, das war total toll. Und jetzt fahren wir weiter. Also, okay, und wir haben ja auch Motorräder aufgeladen.
1: Ja, wie gesagt, ich finde es so ein bisschen so durchproduzierter, aber weil so bestimmte Themen pro Folge so durchexertiert werden, wobei ich auch so das Gefühl, äh, wobei sie auch mehrmals gesagt hatten, dass, dass gerade am Anfang der Strecke ist halt das mit den Ladestationen am problematischsten und später dann nicht mehr, weil die Strecke jetzt genau so gelegt wurde, dass sie halt an den Ladestationen vorbeikommen. Ja. Ähm, ja, das mit dem Laden, das Problem haben sie eben bei den ersten beiden Serien nicht. Ähm, Überraschenderweise. <lacht> und dafür haben sie andere Probleme, also wirklich Probleme. Also, äh, bis hin zu wir sind gerade in einem Gebiet liegen geblieben, wo die Führer hier sagen, sollten wir nicht campen. Naja. <lacht> <So>. Cool. Und <lacht> Long way round ist spannend, weil sie halt gefühlt acht Folgen durch Russland fahren. Also.
0: Ja, gut, das ist ja auch eine Menge Strecke zu covern.
1: Ja, und das wird einem da erstmal bewusst, wie viel Strecke das ist. Also, diese 30.000 Kilometer, die sie da fahren, das ist wirklich unglaublich.
2: Ja,
0: also, das äh, hatte ich jetzt tatsächlich auch auf dem Zettel, dass ich die anderen vielleicht dann nochmal irgendwie schauen könnte, aber ich wollte jetzt nicht sozusagen Long Way Up unterbrechen und quasi dann eine neue Serie anfangen mit den gleichen Typen. Das ist irgendwie mhm. hätte sich falsch angefühlt. Ja, 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 ja. Aber es müsste jetzt am Freitag eigentlich wieder eine neue Folge rausgekommen sein, oder?
1: Ich habe noch keine gesehen. Also ich, also ich habe die vom Freitag gesehen, sag mal so. Von
0: vorgestern meinst du? Ja. Okay, ja, die habe ich noch nicht gesehen.
1: Die ich am Freitag gesehen. Nee, ich habe äh,
0: sonst pusht mir meine Apple TV App eigentlich das immer, dass wenn es irgendwas Neues gibt, aber das hat sie irgendwie diesmal nicht gemacht oder ich habe es nicht gesehen, das kann natürlich auch sein.
2: Ja.
1: ja. Aber Wie gesagt, Long Way Round, das hat mich ähm, das fand ich cool. Gut, die letzte Folge also von diesem, was sie in, was sie in Apple TV Plus haben, ist dieses Extended Broadcast, also das Original hat nur sieben Folgen, dieses Extended Ding das hat zehn Folgen. Die letzte Folge ist ein bisschen langweilig, würde ich sagen. Aber ähm, weil da wird quasi nochmal alles durchgekaut. Und wenn okay. du vorher alles in kurz in einem Haufen gesehen hast, dann ist das irgendwie gut. Aber das war so die eine Schwäche, die ich da sehen würde.
0: Cool, cool. Dann sind wir damit am Ende der Konsumkritik. Jetzt haben wir noch einen Punkt in der Liste. Ist das
1: noch was von Belang? Nee, das ist einfach nur ein Scherz zum, zum Ausklang. Na dann, go for it. Also ein Gericht in Irland hat entschieden, dass das Brot von Subway kein Brot ist. Das habe ich auch gehört, ja. <lacht> das ist so lustig. Also der Hintergrund ist derer. Ähm, Subway hatte wollte in in oder ein ein Entschuldigung, ein Lizenznehmer oder ein ähm, wie sagt man Franchisenehmer von Subway wollte eben in, in Irland weniger Steuern zahlen. Hat dafür argumentiert, ähm, dass äh, er Grundnahrungsmittel verkauft.
2: Mhm.
1: Nun ist die irische Steuerrechtsgebung so, dass sie, wenn es sich um Brot handelt, dass eben Grundnahrungsmittel in dem Sinne ist, dann äh, bezahlst du verringerten Steuersatz unter bestimmten Bedingungen. also So wie hier auch mit den äh, 7% oder wie viel es gerade sind.
2: Mhm.
1: Und äh, das Gericht hat sich dann, das hat sich durch die Instanzen gekämpft, bis dann wirklich zum obersten Gerichtshof in Irland, äh, der schließlich geurteilt hat, das ist kein Brot. Der Zuckeranteil des Brotes ist zu hoch, so eher so eine Art Feingebäck. Und deshalb auch kein reduzierter Steuersatz für den Franchise-Nehmer.
0: Nein, wie schade.
1: So, Also gibt es jetzt offizielle eu rechtsprechung zumindest in einem anderen EU-Land, dazu, dass das Brot von Subway kein Brot ist. Das fand ich großartig. Quasi oh Kuchen mit Wurstaufstrich. Genau. Nicht, dass ich in den letzten zehn Jahren mal bei Subway gewesen wäre, aber. Ja, doch, ich äh, schon und es äh, jedes
0: Mal wieder eine Freude. In Klammern, nicht?
1: Es <lacht> ist Kuchen mit Wurst ja.
0: ja. Wunderbar.
1: Ja. So viel Späßchen zum Ausklang.
0: Ja, Ausklang, damit sind wir dann auch äh, am Ende, würde ich sagen. Und äh, ja, verabschieden uns
2: für dieses Installment des TZ Talk Radios. Genau. Bis dann. Bis dann.